0: C'est News, il est
1: 6h. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Le malien de 32 ans qui a agressé au couteau trois personnes samedi à la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin. Il est atteint de troubles psychiatriques. Les dernières informations avec Tanguy Amon. A tout de suite, Tanguy. À Lille, sept clandestins retenus dans un centre de rétention administrative ont été relâchés par la justice. Pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient pas téléphoner les explications de Georges Fennec avec nous ce matin. A tout de suite, Georges. On en parle dans la matinale. Alors que la ville de Paris connaît un gros problème d'insécurité, de saleté et d'endettement, Anne Hidalgo préfère botter en touche et organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement des SUV. La participation a été lilliputienne. Le oui l'emporte de peu. Colère des automobilistes concernés. Vous allez l'entendre. Ce témoignage, bouleversant s'il en est, d'une mère israélienne dont les deux fils sont les otages du Hamas, c'est la première fois qu'elle accepte de parler à un média français. Mercredi, ça fera quatre mois que les terroristes du Hamas ont attaqué Israël, faisant 1200 morts. Gabriel Attal a décidé de s'attaquer aux comités inutiles. Les 313 commissions au Conseil et autres instances délibératives ministérielles ont coûté plus de 30 millions d'euros en 2022. Le Premier ministre a promis d'y mettre bon ordre. On va voir ça avec le Guillot. L'attaque de la gare de Lyon ce week-end a relancé le débat sur l'insécurité aux abords des gares des grandes villes. Les riverains n'en
2: peuvent plus.
3: Et de leur côté, les agents de la sûreté ferroviaire réclament plus de moyens. On est allé sur place pour constater la situation. Reportage signé Thibault Marcheteau.
4: À proximité de la gare de Lyon, dans l'Est parisien, les riverains subissent depuis plusieurs mois une population qui n'hésite pas à s'en prendre directement aux habitations.
5: On a installé ce filet suite à des jets de bouteilles de bière qui arrivaient sur notre balcon. Ce balcon n'y va plus du tout parce qu'en été, ça sent l'urine, ça sent les excréments et puis constamment, il y a des odeurs de cannabis qui remontent.
4: Depuis plusieurs semaines, des collectifs d'habitants réclament un renforcement de la sécurité aux abords de la gare, une prérogative que les agents de la sécurité ferroviaire n'ont pas à leur disposition, mais que les syndicats réclament.
6: Deux éléments qui seraient intéressants, ce serait de nous permettre d'intervenir aux abords des gares, vraiment aux abords proches des gares, parce que c'est vraiment un secteur où nous ne pouvons pas intervenir, puisque nous ne pouvons intervenir que sur le réseau ferré. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait moins de restrictions sur la mise en place de missions civiles, qui sont des choses très intéressantes et qui nous permettent aussi dans les gares d'être plus discrets pour justement interpeller des personnes qui pourraient commettre des méfaits.
4: Pour assurer la sécurité des voyageurs, plusieurs forces sont aux côtés de la sûreté ferroviaire comme la police nationale ou encore la mission sentinelle.
1: Alors le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est de retour en, en garde à vue depuis hier après-midi. Elle avait été interrompue samedi, cette garde à vue, en raison de son état psychiatrique. Tanguy Amon, service police-justice, avec nous. Tanguy, déjà je voudrais qu'on revienne sur les faits. L'attaque a eu lieu samedi matin, plusieurs Français courageux sont intervenus.
7: Oui, c'est ça. Il était un peu avant 8h quand le suspect a d'abord mis le feu à son propre sac à dos, puis s'est attaqué à une jeune femme qui passait par là avec un couteau et un marteau. Elle a réussi heureusement à éviter les coups. Elle a reçu l'aide d'un homme de 66 ans qui est intervenu, on l'a dit, avec courage pour la secourir et c'est cet homme de 66 ans qui a été gravement blessé il a reçu un coup de couteau au ventre et plusieurs coups de marteau à la tête un autre jeune homme à ce moment là est intervenu pour tenter de désarmer le suspect et c'est l'intervention d'un agent de sécurité de la gare qui a permis de mettre fin à l'attaque il a indiqué aux parisiens qu'il faisait sa ronde et qu'il a entendu des cris ensuite il a couru et sauté sur le suspect ce qui l'a fait tomber au <rire> sol puis il lui a tordu le poignet pour lui faire lâcher le couteau, ensuite il l'a maîtrisé et maintenu au sol en attendant les renforts.
1: Oui, il y a eu des gens courageux hein, qui sont intervenus, des gens courageux. Au total, trois
7: personnes. personnes. L'agresseur est donc un Malien de 32 ans. Il dit détester les Français. Ouais, c'est ça, on a, oui, c'est ça. On a retrouvé sur son, son compte TikTok à son nom euh, plusieurs vidéos où il dit qu'il n'aime pas la France, qu'il déteste les Français. Il tient un discours anti-français, donc anti-colonial. Des propos assez confus mais qui tournent toujours autour de ces sujets. La France, l'Afrique. Il y a aussi une vidéo qui a été mise en ligne au mois de décembre où il dit que dans trois mois Allah l'accueillera dans son paradis. Cette vidéo, eh bien, évidemment, les enquêteurs vont se pencher dessus. Euh, cet individu, on sait aussi qu'il souffre de troubles psychiatriques il avait des médicaments sur lui il était suivi à Turin en Italie dans un centre de santé mentale évidemment cette santé mentale sera un aspect très important du dossier car il déterminera la suite de la procédure savoir notamment s'il peut être reconnu pénalement responsable ou non. Merci Tanguy. Cette décision de justice qui va vous faire réagir à Lille, sept
1: clandestins qui devaient être expulsés ont été libérés de leur centre de rétention administrative. Le motif invoqué est surprenant. hein.
3: Oui, des téléphones du CRA ne fonctionnaient pas depuis plusieurs mois. Alors des avocats ont plaidé le non-respect du droit des étrangers de communiquer. Georges Fenech, bonjour, merci d'être avec nous. Sept immigrés illégaux, quatre Algériens, un Soudanais, un Marocain et un Géorgien libérés d'un CRA car ils ne pouvaient plus téléphoner. Est-ce on peut dire que les juges qui les ont libérés ont fait du zèle.
2: Ah, c'est une décision qui est quand même surprenante parce que, en plus la préfecture a bien expliqué qu'elle mettait à disposition des téléphones portables en attendant que les téléphones fixes soient réparés, enfin ceux qui étaient dé- défectueux parce que d'autres téléphones fonctionnaient. Il en faut un par 50 personnes retenues. Cette décision me paraît effectivement euh, ex- euh, difficilement euh, compréhensible. Dans la mesure où on a affaire à des étrangers qui sont en situation irrégulière, qui vont se retrouver dans la nature, je n'ose imaginer si l'un d'entre eux commettait quelque crime que ce soit, quelle serait la responsabilité de la justice et de l'État. Donc qu'il y ait effectivement une atteinte légère, je dirais, momentanée à un droit qui est de communiqué par téléphone, à un retenu administrative, on comprend tous. Mais de là à ordonner sa remise en liberté, c'est une mesure qui, à mon avis, euh, mériterait qu'il y ait un appel devant la cour d'appel, car c'est possible.
1: Oui, et le parquet n'a pas fait appel ce week-end parce par manque d'effectifs.
2: Bon, écoutez, alors là, c'est, le...
1: <rire> c'est vraiment la totale, si je veux dire. Hein. <rire> la complète hmm. Euh, deux, effectivement, placés sous contrôle judiciaire, enfin, en liberté surveillée, et cinq, euh, lâchés dans la nature,
2: effectivement. C'est toute la différence. Il y a peu de chances qu'ils se représentent. De l'appréciation du JLD, de toutes oui. les questions du contentieux administratif. Rappelons, par exemple, l'affaire de l'Océan de Viking, où tout le monde mmh. était remis en liberté. Il y a un prisme, j'allais dire, presque idéologique. Dès lors qu'il y a le moins de prétexte, on libère.
1: Garer son SUV dans les rues de la capitale va bientôt coûter plus cher, trois fois plus cher pour être précis. C'était la mesure proposée par la votation organisée par Anne Hidalgo eh, hier. Le POUR l'a emporté de très peu, 54,5%. En revanche, ce qui est sidérant, c'est que seulement 6% des inscrits ont participé au scrutin, Chadar. Hein.
3: Alors on va regarder très concrètement qui mmh. est concerné par cette mesure. Les véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus d'une tonne 6, les véhicules électriques de plus de 2 tonnes, l'heure de stationnement coûtera 18 euros pour ces véhicules dans les arrondissements centraux et 12 euros pour les arrondissements extérieurs.
1: Donc 225 euros au maximum par par jour. Voilà. Hein Jusqu'à 225 euros. Qu'en pensent les Parisiens On est allé leur poser la question.
8: De toute façon, la mairie de Paris cherche des solutions pour trouver de l'argent là où on peut en avoir. C'est dans la logique de... De, voilà, de toujours avoir moins de voitures dans la ville. Donc en fait c'est, c'est un. Pour moi c'est un processus logique. C'est une catastrophe.
9: Je sais pas où on va mais euh, honnêtement, euh, à part croiser les doigts, je ne sais pas si on peut faire grand chose. C'est une mauvaise chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des taxes. Et franchement, taxer, taxer pour taxer, c'est
10: pas normal. Pourquoi elle est SUV pas les autres voitures Ouais c'est excessif, grave.
11: C'est de grosses conneries. Voilà, c'est tout. <rire> <rire>
1: Le message, euh, oui. la dame avait l'air un peu énervée. Je me suis dit franchement, est-ce que c'est là Est-ce que c'est la priorité des priorités euh, que d'organiser une votation sur la... pour tripler les taxes pour ceux qui, qui roulent dans un dans, dans un SUV Alors que Paris est très sale. Paris
12: connaît de gros problèmes d'insécurité. Euh, Paris est très endetté. Franchement, euh, Gauthier. Ben, elle va vous répondre que c'est justement pour éponger la, la dette de Paris, cette nouvelle mesure. C'est sûr que ce pas l'urgence et il y a une question sur la viabilité juridique de cette mesure. Et même hier, en conférence de presse, Anne Hidalgo l'a reconnue en filigrane, car elle a dit qu'elle ne pouvait pas présenter la mesure mmh. tout de suite en Conseil de Paris, qu'il fallait attendre le mois de mai pour renforcer d'un point de vue juridique cette mesure. Donc en plus, si ça si ça passe pas d'un point de vue juridique, évidemment ça sera un double bide
1: C'est la la question que je vous pose. Regardez le le QR code qui va apparaître. Le triplement de la taxe de stationnement à Paris obtient un tout petit score. 55% de oui. Je voudrais vous entendre sur ce thème. Est-ce que c'est important d'organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement dans les grandes villes comme Paris quand il y a de gros problèmes euh, plus importants Insécurité saleté, problème de ramassage des poubelles, il suffit de se promener dans certaines grandes villes et notamment dans la capitale pour le voir qu'est-ce que vous en pensez vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message restez bien avec nous dans un instant le témoignage d'une mère une mère qui a perdu ses deux fils ils sont otages otages du Hamas, Yaïr et Etan et mercredi ça fera 4 mois qu'Israël a été attaqué LFI veut se rendre à l'hommage alors que des familles de victimes et refuse, refuse, ne veut pas voir de député France Insoumise à l'hommage qui sera organisé à Paris aux Invalides. On va en parler avec vous, Gauthier Le Breit. A tout de suite, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. News il est 6h15, bienvenue à tous. Tout de suite, c'est le Point Info, les toutes dernières informations avec Chanel Lousto.
3: Gérald Darmanin reporte son déplacement en Corse. Il devait y être mercredi et jeudi pour parler du statut de l'île. Mais les conditions sereines de ce déplacement ne sont actuellement pas réunies, selon Beauvau. Ça fait suite à l'intrusion de la maison d'Éric dupont moretti en Haute-Corse et à l'absence de condamnation prononcée par les élus locaux. Un mouvement indépendantiste a revendiqué, je cite, une opération symbolique et politique. Le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est de retour en garde à vue. Elle avait été interrompue samedi en raison de son état psychiatrique. On ne connaît toujours pas les motivations de l'assaillant présumé. Trois personnes ont été blessées pendant l'attaque et un pronostic vital est toujours engagé. Et puis le bilan dramatique des incendies au Chili, au moins 112 personnes sont mortes en 4 jours dans le centre et au sud du pays. Près de 26 000 hectares ont été réduits en cendres, des quartiers d'habitation entiers sont dévastés, une quarantaine de foyers sont toujours actifs et 1 pompiers et 1 militaires et volontaires sont toujours mobilisés.
1: Ce témoignage bouleversant à présent, le témoignage d'une mère dont les deux fils sont otages du Hamas. Yair et Ethan se trouvaient tous les deux au kibbutz de Nir Oz le, le 7 octobre dernier. Ruti, leur mère, a échangé avec eux par SMS pendant plusieurs heures et puis plus rien. Pour la première fois, elle a accepté, elle parle à un média français. C'est un reportage de notre envoyé spécial sur place, de l'envoyé spécial de CNews en Israël, Régine Delfour.
13: Dans le salon de Ruti. Des affiches avec les visages de ses deux fils, Etan et Yaïr. La dernière fois que Ruti a parlé à ses fils, c'était à 8h30 le 7 octobre. Tous deux ont été kidnappés au Kibbutz de Niroz. C'est avec beaucoup d'émotion que Ruti me parle d'Etan, 45 ans, et Yaïr, 37 ans, otages dans la bande de Gaza depuis bientôt 4 mois.
14: Ce sont les meilleurs fils qu'on puisse avoir ils aiment la vie. Ils ont énormément d'amis. Partout où ils laissent leur empreinte. Le
13: 25 novembre, Ruti apprend que ses fils sont en vie. Désormais, elle ne demande qu'une seule chose, que tous les otages soient libérés.
14: « Tout le monde doit rentrer ensemble. Les enfants, les femmes, les hommes, les personnes âgées, les soldats, tous ensemble, maintenant. »
13: Ruti demande aux Français de continuer à les soutenir et de faire en sorte que le gouvernement israélien lui ramène Etan et Yahya. 136 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont 28 sont présumés morts.
1: Alors, mercredi aura lieu en France un un hommage aux victimes françaises du 7 octobre. Et les députés de la France insoumise veulent s'y rendre, malgré les réticences, et le mot est faible, de plusieurs familles de de victimes. Manuel Bompard, qui est très proche de... Euh, Très proche de de Jean-Luc Mélenchon a assuré hier qu'il ne voulait pas mélanger un hommage national à un moment de politique et il veut y aller. L'hommage aura lieu donc à à la mi-journée aux Invalides à Paris. Gauthier, les députés LFI ne respectent pas la demande de ces familles
12: oui, puisque c'était une lettre effectivement au président de la République. Je rappelle que ces familles ont écrit que la France insoumise avait une part de responsabilité dans le climat de judéophobie en France. Je cite ces familles. On comprend mal comment la France insoumise fait le choix de ne pas respecter la volonté des familles. Je rappelle qu'il y a une dizaine de jours, Jean-Luc Mélenchon déclarait une nouvelle fois que ce qui s'était passé le 7 octobre, le massacre du 7 octobre en Israël n'était pas un pogrom, car le Hamas s'en était pris à des Israéliens et non à des Juifs pour le leader insoumis. Et après cette nouvelle déclaration, les députés LFI, donc une délégation menée par Mathilde Panot, chef de file à l'Assemblée nationale des députés LFI, fera le choix de se rendre donc à cet hommage rajoutant de la souffrance à la souffrance, mmh. puisque, encore une fois, c'était la volonté des familles. Et surtout, surtout détournant Euh, d'une part l'attention de cet hommage, c'est-à-dire que les caméras ne seront pas simplement braquées sur cet hommage indispensable mais aussi évidemment sur la présence de ces, dé- de ces députés LFI et cela déclenchera une polémique et donc de la souffrance. En plus ce week-end il y a une délégation de députés LFI qui s'est rendue à Rafah, à la frontière égyptienne avec la bande de Gaza pour aller rencontrer des personnels de l'UNRWA. Alors l'UNRWA s'est rattaché à l'ONU ils sont en charge des réfugiés palestiniens et ils sont mis en cause par Israël car certains employés de l'UNRWA auraient participé au massacre à, 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 bien en Israël le 7 octobre donc voilà, une nouvelle fois, la France insoumise est, est au cœur d'une polémique et puis certains notent un deux poids deux mesures puisque les députés LFI par cohérence, me direz-vous, ne se sont pas rendus en Israël dans les kiboutts
1: Quand des familles de victimes vous disent on ne veut pas vous voir, point, on ne vient pas euh, Quand ce sont les familles des victimes ce n'est pas, c'est pas, c'est pas politique c'est des familles de victimes qui disent on ne veut pas vous voir Bon, je pense que le message est, est, est clair euh, merci Gauthier, on y reviendra d'ailleurs à, à 6h50. Et puis à, à 8h30, soyez là, hein, soyez là si vous le pouvez, on sera avec Elie en plateau avec nous, président du consistoire central israélite de France. Il a choisi CNews pour prendre la parole ce matin, 8h30. Euh, la RATP appelle à la grève, une grève de 8 mois, Chana
3: Oui, un préavis a été... On ne se trompe pas, ce hein, n'est pas
1: 8 jours, non, non, c'est non, 8, 8 mois. Compté.
3: J'ai compté ce matin, un préavis a été déposé hier, il démarre donc aujourd'hui à 19h et se termine le 9 septembre prochain. Cette période couvre donc les JO de cet été. En fait, un désaccord entre la direction et donc les syndicats sur les négociations salariales serait en cause
1: la gauche parisienne s'en prend aux Français qui roulent avec un SUV. Le triplement de la taxe de stationnement à Paris obtient un tout petit score, 55% de oui, avec une toute petite participation de moins de 6%. Je vous pose la question ce matin. Est-ce que c'est important d'organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement dans les grandes villes comme Paris quand il y a de gros problèmes d'insécurité, des gros problèmes de saleté, des gros problèmes d'endettement Qu'est-ce que vous en pensez C'est important. Prenez la parole. Vous flashez le QR code, comme tous les matins, et vous enregistrez votre message. Il est 6h20. Dans un instant, l'économie, on va parler de Gabriel Attal qui s'attaque aux comités inutiles. Ça coûte cher et ça sert à rien. Bon, eh bien, <rire> c'est, 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 c'est mes bien résumé. Hein bon, ben bah voilà. Fait. Et euh, on va en parler avec le Miguiot, quand même. <rire> A tout de suite.
8: 6h23, l'économie, le Miguiot. Votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
0: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: Gabriel Attal a annoncé qu'il voulait s'attaquer à la bureaucratie et il commence avec un certain nombre de comités inutiles qu'il veut supprimer, Lomic.
15: Oui, des comités, il y en a 313 romains, des commissions, au conseil et autres instances ministérielles, des bidules qui coûtent cher aux contribuables, 30 millions d'euros par an. En soi, pourquoi pas, hein, direz-vous, si ces comités produisent des rapports ou recommandations intéressants. Sauf que, autre chiffre, on apprend qu'un comité sur dix ne se réunit jamais. Gabriel Attal a donc annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle règle claire tous les comités qui ne se sont pas réunis au cours des 12 derniers mois seront supprimés de quoi faire déjà un premier tri alors il y a évidemment de grandes disparités entre tous ces ces comités, certains se réunissent une centaine de fois par an c'est quasi un temps plein pour leurs membres d'ailleurs quand d'autres ne se réunissent jamais le Figaro cite l'exemple de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers qui ne s'est pas réuni une seule fois entre 2020 et 2022 de quoi largement s'interroger sur la nécessité d'un tel bidule
1: Les, les, les membres de ces comités qui ne se réunissent pas sont pas payés quand même
15: Pas tous, certains peuvent l'être euh, et euh, surtout ah oui. c'est du temps qu'en général ils ah, font les d'autres autres missions et ils sont euh, détachés pour ces comités.
2: Hum. Euh, Georges Vous avez toujours aussi un secrétariat. Ça génère forcément des frais, des frais.
1: administratifs c'est pas la première fois qu'un, qu'un politique veut s'attaquer à ces comités. Hein.
15: Alors en effet, en 2019, Edouard Philippe avait déjà annoncé une initiative de ce type. A l'époque, on recensait 387 comités on les a donc déjà réduits de 20%. En 5 ans, ce n'est pas nul, mais ce n'est pas suffisant. D'autant que dans le même temps, je le disais, ces comités coûtent cher et de plus en plus cher. Leur budget est même passé de 25 millions en 2020 à 30 millions en 2022. Mmh.
1: Qu'est-ce qui coûte si cher dans ces comités
15: Alors, ben, On le disait, certaines rémunérations. Ouais. Par exemple, le président de la commission sur la copie privée touche un peu plus de 15 000 euros par an pour une commission qui ne s'est pas réunie une seule fois en 2022. <rire> mais sinon, c'est en général l'organisation des réunions qui peut coûter cher. Ça
1: serait deux je vous coupe, mais ça serait 2 euros, ça serait 2 euros, ils ne se réunissent pas, donc ça ne demande aucun Après, il faut vérifier s'ils
15: sont sont payés quand ils ne se réunissent pas, mais en tout cas, la rémunération est prévue. Et quand ils se réunissent, ça coûte encore plus cher, puisque auparavant, euh, certaines réunions se faisaient en visio, notamment en 2020. Désormais, c'est en présentiel, c'est ce qui explique euh, l'augmentation du budget. Euh, Le Conseil national de la mer et des littoraux a ainsi dépensé 1,2 million d'euros pour 4 réunions en présentiel, avouez que ça fait un peu cher le café, et alors attention ce n'est pas parce qu'un euh, comité ne se réunit pas qu'il ne coûte rien, l'Observatoire National de la Politique de la Ville ne s'est pas réuni une seule fois en 2022, mais il a produit des rapports, des rapports qui ont coûté 52 000 euros à la collectivité un peu, ménage, un peu de ménage ne peut donc pas faire de mal, à condition évidemment de ne pas comité, créer un comité de suivi de ces comités, on n'est <rire> pas loin de ça quand même <rire> Effectivement <rire>
0: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
8: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr. 6h27,
1: le temps et on commence avec la météo des neiges.
0: Retrouvez la météo des neiges avec proprioprems.fr pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. proprioprems.fr
16: Bienvenue dans votre météo des neiges, avec des températures toujours relativement douces pour la saison. 5 degrés en haut des pistes à Cotteret, moins 1 à la Plagne-Montalbert, où le risque d'avalanche est marqué avec un indice 3. Il fera 5 degrés aujourd'hui à val Thorens où il est tombé un peu de neige fraîche vendredi. Le risque d'avalanche est faible à Arèche-Beaufort, en revanche il est élevé à la Plagne avec un indice 3. Il a neigé à Serre Chevalier la semaine dernière, 10 cm de neige, très attendu, mais des températures toujours un peu trop douces pour la saison, avec 4 degrés en haut des pistes. Le risque d'avalanche est faible. C'était la météo des neiges avec
0: Proprioprums.fr. Pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché,
17: ProprioPrems.fr
1: Allez, le temps, Alexandra Blanc.
17: La météo avec
18: Plombier.com, Plombier.com.
17: Un problème de chauffage Plombier.com. Une marque de groupe Verlaine.
19: Alexandra, des températures records hier dans le sud. Si je vous dis 25,6 degrés ma chère Shana, vous pensez à quel mois de l'année Exact. Ah bah le, le mois de juillet. Ah oui, pourtant, c'était Le 4 février hier après-midi les températures se sont envolées dans les Pyrénées-Orientales avec plus de 25 degrés 6 relevés hier après-midi à Perpignan. Ce sont des températures, chana vous avez raison estivales températures dignes d'un mois de juin voire même d'un mois de juillet. On va conserver cette douceur une nouvelle fois aujourd'hui avec des températures davantage printanières. Ça devrait durer au moins jusqu'à jeudi. Alors au programme aujourd'hui un temps très nuageux sur les régions du nord ce matin. Alors dans l'après-midi ça ça devrait se dissiper sur les régions du nord avec toujours cette alternance entre nuages et éclaircies. Mais le temps restera assez nuageux, assez bouché entre les Pays de la Loire et les Ardennes. On retrouvera également des nuages entre le Pays basque, le centre ou encore le nord-est. En revanche, plus vous irez vers le sud ou encore en montagne, plus vous aurez un ciel dégagé. Ciel dégagé dans les Pyrénées, sur le massif central ou encore sur les Alpes. Et puis entre la Côte d'Azur et la façade orientale de la Corse, le temps restera assez nuageux aujourd'hui. Les températures extrêmement douces ce matin. Regardez ces temps. Température toujours largement au-dessus des normales. C'est à La Rochelle, 10 degrés à Paris, 11 degrés à Perpignan. Ça reste un petit peu plus froid au Puy-en-Velay avec en moyenne moins 2 degrés. Dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. On est en moyenne 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, voire même plus à Perpignan avec 24 degrés attendus cet après-midi. Vous aurez 12 degrés pour le Bordelais, 12 degrés également entre le Loiret et le bassin parisien ou encore le Nord. Et en moyenne, 17 degrés encore. Température qui devrait d'ailleurs rester très douce tout au long de la semaine.
17: C'était la météo avec
9: Plombier.com Plombier.com Une fuite d'eau Plombier.com
17: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine
1: C'est nous, il est 6h30, vous regardez la matinale Merci d'être avec nous à la une ce matin Des dealers de Marseille recrutent Sur les réseaux sociaux Promettant des salaires, promettant des logements Aux candidats, ils ne se cachent même plus On en parle dans la matinale Le Malien de 32 ans qui a grièvement Agressé un sexagénaire samedi matin à la gare de Lyon et toujours en garde à vue, ce matin, il souffre de troubles psychiatriques. Que faire de ce type d'individu Georges Fenech avec nous. A tout de suite, Georges. Et puis LFI se rendra à l'hommage rendu aux victimes du 7 octobre. Malgré la demande des familles des victimes d'exclure la, la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon persiste et signe et veut se rendre à cette journée d'hommage aux victimes des terroristes du Hamas. Gauthier Lebret, 6h50, l'édito politique. A tout de suite, Gauthier. Vendeur, guetteur ou encore rabatteur, le gang de trafiquants de drogue marseillais, la DZ Mafia, recrute sur les réseaux sociaux. Tiens, vous savez ce que ça veut dire, DZ Non. C'est GZR. Ça veut dire euh, ça, ça veut dire Algérie en arabe. C'est une, c'est une réduction du mot euh, Algérie en arabe. Donc, des aides mafia. affaiblie depuis plusieurs mois après une série d'interpellations, ce gang tente de se reconstruire, Chana.
3: Et pour cela, ils promettent aux candidats un logement, un salaire important et même des loisirs. Le récit de Célia Gruyère.
20: Réouverture imminente, c'est ainsi que commence l'annonce de recrutement de la DZ Mafia pour vendre sa drogue à Marseille dans le quartier La Paternelle. En partie responsable des dizaines de morts déplorées en 2023, le gang tente de se reconstruire après de nombreuses interpellations. Alors, les candidats sont choisis stratégiquement.
9: Le recrutement se fait, comme on le sait, chez des personnes vulnérables, des jeunes, très très jeunes, mais pas que. Euh, de plus en plus, on constate qu'ils vont chercher de la main d'oeuvre, j'emploie ce terme, euh, chez les étrangers en situation irrégulière. Hein, euh, ils ont besoin d'argent, ils sont aussi très vulnérables.
20: Salaire important, logement dans les meilleures conditions, des offres alléchantes publiées sur les réseaux sociaux qui rendent difficile le travail des forces de l'ordre. Pour
9: nous, euh, c'est très compliqué de, de, de pouvoir contrôler ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On peut être témoin de ce qui se mais c'est très difficile de, d'identifier qui se trouve derrière, soit les revendeurs, soit les recruteurs en matière de stupéfiants.
20: Depuis l'été dernier, plus d'une vingtaine de personnes impliquées dans le trafic de drogue à la paternelle ont été interpellées.
1: Voilà, DZ Mafia, Jazayère, euh, c'est, c'est le diminutif de Jazayère qui veut dire Algérie en, en arabe. La DZ Mafia, on va en parler à 7h10 avec Rudy Mana qui est policier et qui sera avec nous à 7h10. Le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est toujours en garde à vue. Elle avait été interrompue, cette garde à vue, samedi en raison de son état psychiatrique. Il y est finalement retourné hier. L'assaillant présumé est un Malien de trente deux ans en possession d'un couteau et d'un marteau. Il a déclaré souffrir de troubles psychiatriques et a tenu des propos anti-français dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Georges Fenech avec nous, ancien magistrat. Georges, qu'est-ce qu'on fait de ce type d'individu Il est Malien, il a trente deux ans. Il est en situation régulière en France. Il dit
2: détester les Français. Il semble atteint de troubles psychiatriques. La France est obligée de le soigner bah, Écoutez, ce, cet individu relève maintenant de la justice. Hein Alors, il a été replacé en garde à vue. Ça veut dire qu'à l'issue de sa garde à vue, il sera déféré au parquet. Alors lequel Parquet national antiterroriste, parquet de droit commun Pour l'instant, on ne sait pas. C'est pour l'instant toujours le parquet. L'antiterrorisme observe la situation. Il observe et il voilà. peut se saisir à tout moment. Hum. Et le parquet, une fois saisi, va saisir lui-même un juge d'instruction qui prononcera une mise en examen et qui décidera du lieu... D'abord, s'il est placé en détention provisoire ou pas. S'il est placé en détention provisoire, comme c'est probable, très probable, s'agissant d'une affaire criminelle, eh bien, il a la possibilité, si ces troubles psychiques sont avérés à nouveau, de le placer dans un hôpital prison... On appelle ça une UHSA, c'est-à-dire unité hospitalière spécialement aménagée. Vous en avez à Villejuif, par exemple. Et là, il est sous la responsabilité euh, pénitentiaire avec des soins appropriés. Et pendant ce temps-là, le juge va procéder à des expertises psychiatriques, pas des examens euh, rapides comme en garde à vue. Ce sont des expertises qui nous diront le niveau de de sa capacité intellectuelle, abolie ou pas, simplement altérée ou alors une capacité totale. Pour l'instant, on n'en sait rien. Vous pouvez très bien avoir des troubles psychiatriques, par exemple de la schizophrénie, j'en ai déjà vu, oui. avec des espaces où on retrouve, où on retrouve une lucidité. Et au moment où il passait à l'acte, était-il conscient de ce qu'il faisait ou pas Oui, c'est quand même plus compliqué. Alors après, sur le plan administratif, se posent toutes les questions. J'imagine c'est à celle-là qu'on fait mmh. référence, de l'espace Schengen, de ces étrangers qui sont en situation régulière, puisqu'ils ont obtenu une autorisation en Italie, hmm. mais qui peuvent circuler librement, avec des troubles psychiatriques graves apparemment. Ça, c'est une question qui relève du politique et de l'administration.
1: Georges, l'autre question qu'on peut se poser,
2: c'est s'il est avéré qu'il n'était pas conscient au moment de l'attaque, euh, est-ce qu'il peut être expulsé au Mali Alors, s'il n'est pas conscient, ça veut dire qu'il euh, il, il n'encourt plus de sanctions, et il relève uniquement d'une hospitalisation psychiatrique. On peut imaginer effectivement qu'il y ait une mesure d'expulsion, pourquoi pas, euh, organisée avec les autorités consulaires et l'État, euh, le, le Mali, qui l'accepte aussi. Mmh. Il faut d'abord que le Mali, l'accepte. Merci beaucoup, Georges.
1: Euh, cette décision de justice qui va vous faire réagir. À Lille, sept clandestins qui devaient être expulsés ont été libérés de leur centre de rétention administrative, Chana.
3: Et le motif invoqué est surprenant. Des téléphones du CRA ne fonctionnaient pas depuis plusieurs mois. Alors, euh, des avocats ont plaidé le non-respect du droit des étrangers euh, de communiquer, sachant que certains de ces téléphones ont été détériorés par les retenus eux-mêmes. Solène Boulan.
5: Dans ce centre de rétention administrative de Léquin dans le Nord, une centaine d'étrangers en situation irrégulière y est retenue. Sept d'entre eux retrouveront leur liberté, faute de téléphone fonctionnel à l'intérieur du centre. Car le droit de communiquer est inscrit dans le code des étrangers, ils doivent pouvoir disposer d'au moins un téléphone pour 50, comme cette borne installée au centre de rétention de Léquin. Mais depuis quelques mois, certains avocats notent un dysfonctionnement de ces appareils, et évoque un droit bafoué.
21: De pouvoir communiquer avec la, sa famille, de pouvoir euh, euh, se transmettre des éléments, tr- euh, pouvoir communiquer et préparer son audience avec son avocat, ça fait partie en effet des, des éléments euh, fondamentaux parce qu'il faut savoir également que souvent, le seul moment où il voit son avocat, c'est euh, 48 heures après son arrivée au centre de rétention, devant le juge des libertés. et C'est important pour euh, l'étranger qu'il puisse communiquer avec son, son avocat pour préparer son dossier.
5: Interrogée par nos confrères du Figaro, la préfecture du Nord assure que les deux tiers des téléphones ont été réparés et que des téléphones mobiles sont mis à disposition. Parmi les sept libérations ordonnées par le juge, deux étrangers ont reçu une assignation à résidence. Une autre audience s'est tenue hier au tribunal de Lille pour les mêmes motifs. Le juge a cette fois rejeté les demandes de libération. Les avocats ont annoncé faire appel de cette décision en début de semaine.
1: Cette information de ces dernières heures, Gérald Darmanin reporte son déplacement en Corse. Il devait y aller mercredi et jeudi pour parler du statut de l'île. Mais les conditions sereines, je cite Beauvau, le ministère de l'Intérieur, les conditions sereines de ce déplacement ne sont actuellement pas réunies, Chana. Hein.
3: Ça fait suite à l'intrusion dans la maison d'Éric Dupont-Moretti dans le village de Saint-Thury et à l'absence de condamnation prononcée par les élus locaux. Un mouvement indépendantiste a revendiqué, je cite, une opération symbolique et politique. Une enquête a été ouverte pour violation de domicile et dégradations aggravées.
1: Garer son SUV dans les rues de Paris va bientôt coûter plus cher, trois fois plus cher pour être précis. C'était la mesure proposée par la votation de la maire de Paris, organisée hier. Euh, Les chiffres sont ridicules. Euh, Le pour l'emporte de très peu, 54,5%, et surtout la participation. 6% des inscrits ont participé au scrutin. Gauthier Lebret, euh, participation ridicule, c'est un naufrage cette votation.
12: C'est un bid, un énorme bid, effectivement, 5% de participation, même pas 55% de oui. Alors, 78 000 électeurs se sont déplacés, il y en a un sur ce plateau, sur environ 1 300 000 inscrits. 78 000 sur 1 300 000. Et vous avez donc un peu plus de 40 000 personnes qui ont voté oui. Et ces 40 000 personnes avec la maire de Paris vont donc tripler le prix du stationnement. Vous avez vu notre carton. 225 euros pour 6 heures de stationnement dans 11 arrondissements parisiens. Une véritable fortune. Et alors le pire, c'est que ça a été un échec politique. Mais ça pourrait être aussi un échec... Juridique. Car hier, euh, en conférence de presse, Anne Hidalgo a reconnu qu'elle ne pourrait pas soumettre tout de suite cette décision et ce résultat au Conseil de Paris, car il y a un risque juridique. Elle dit donc vouloir attendre le mois de mai pour renforcer juridiquement cette mesure. Déjà, c'est un échec politique avec un peu plus de 5% de participation, mais si en plus, juridiquement, ce n'était pas viable, ce serait vraiment un double échec pour la maire de Paris.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebrecht. Bah, c'est vrai. Euh, qui a voté Il y a des Parisiens autour de la table, forcément. Euh, qui a
12: voté moi, Celui voté. qui pose cette question. <rire> <rire> moi, j'ai voté.
1: Quand on me demande mon avis, généralement, j'aime bien le
12: donner. Hein bon, déjà un peu.
15: J'ai voté. Le bureau de vote était en face de chez moi. J'aurais été un peu... Euh,
12: peu ah, donc on en a deux. deux. On a, c'était donc voilà. vous. Il y a déjà, voilà. D'accord. C'était donc
1: vous. Voilà, voilà. Georges Fennec Non. Non. Alexandra Non. Chacun hum. fait... Hum. Chacun fait bien, fait bien ce qu'il veut. Exactement, voilà. 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 J'aurais, dû Allez. J'aurais, Par- dû. Pardon J'aurais dû y aller. J'aurais oui. Votez non. Votez non euh, à, autre à exemple, l'écologie punitive. Oui, voilà. voilà.
19: C'est souvent des voitures électriques, en plus, mmh. les, les nouveaux gros SUV.
1: Oui, oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, et puis c'est, 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 c'est politique, ça n'aura strictement rien d'écologique, ça changera rien, mais pas euh, rien, rien, rien à la qualité de l'air, strictement rien. Donc, euh, voilà. C'est, rien c'est Politique. Rien. Encore une fois, Encore... rien, rien. Non, ouais, <rire> Allez, Je vous pose la question ce matin, hein, je voudrais vous entendre sur ce thème d'ailleurs. Est-ce que c'est important d'organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement dans les grandes villes Dans toutes les grandes villes, hein. attention, hein, parce que là, on parle de, de la capitale, mais euh, ça, sera, ça sera vrai dans, dans, dans la plupart des, des grandes villes tenues par la gauche. Euh, est-ce qu'il faut vraiment poser ces questions quand il y a de gros problèmes d'insécurité, quand il y a de gros problèmes de saleté Qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la, de la sûreté ferroviaire. Les agents de sécurité des gares, ils, ont, ils veulent des pouvoirs élargis parce qu'ils n'ont pas le droit, par exemple, de fouiller les sacs, ils n'ont pas le droit de demander les, les cartes d'identité. Euh, évidemment, on en parle après ce qui s'est passé à la gare de lui la gare de Lyon, samedi matin. Restez bien sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Tout de suite, le point info, les dernières informations. Chanel
3: Garer son SUV dans les rues de Paris Il va bientôt coûter plus cher, trois fois plus cher exactement. C'était la mesure proposée par la votation de la mairie de Paris organisée hier. Elle concerne les véhicules les plus lourds et les plus polluants. Résultat, le pour l'a emporté à 54,5%. À noter quand même que moins de 6% des inscrits ont participé à ce scrutin. La RATP appelle à la grève, une grève de 8 mois. Un préavis a été déposé. Il démarre aujourd'hui à 19h et se termine le 9 septembre prochain. Cette période couvre donc les Jeux Olympiques de cet été. Un désaccord avec la direction sur les négociations salariales serait en cause. Et puis le Sénégal plongé dans le chaos après le report de l'élection présidentielle. Décision prise par le président sortant, Macky Sall. Des premiers heures ont éclaté à Dakar hier. Les gendarmes ont essuyé des jets de pierre. Ils ont dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser les centaines de manifestants. L'élection devait avoir lieu le 25 février prochain. Mais une proposition de loi sera examinée aujourd'hui pour la reporter de six mois.
1: Merci chana Cette question qu'on se pose après l'attaque de samedi matin à la gare de Lyon, pour renforcer la sécurité dans les transports, est-ce qu'il faut élargir les pouvoirs des agents de la sûreté ferroviaire C'est l'objet d'une proposition de loi qui sera examinée à partir de mercredi au Sénat. Le texte vise entre autres à autoriser ces agents à saisir des armes ou à effectuer des palpations préventives. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire à l'heure actuelle. Clotilde Payet.
3: Plus de compétences et de meilleurs moyens pour assurer la sécurité en gare, c'est ce qu'attendent les représentants des agents de la sécurité ferroviaire. Une demande née d'un constat, celui de l'accroissement de l'insécurité et du manque de prérogatives accordées à ces agents. Pour eux, changer la loi permettrait de mieux appréhender les situations de danger aux abords des gares ferroviaires.
6: Nous, ce que l'on souhaiterait à l'UNSA ferroviaire, c'est qu'il y ait une facilité de ce qu'on appelle les palpations administratives et des inspections visuelles de bagages. Ce qui nous permettrait dans les gares et dans les trains, euh, de sortir toutes ces armes qui circulent.
3: Un constat partagé par le sénateur LR Philippe Tabarot, spécialiste des questions de mobilité. Il a déposé une proposition de loi pour élargir le domaine de compétences de ces agents de
21: sécurité. J'ai souhaité déposer une proposition de loi pouvoir leur permettre de faire des, des palpations préventives, de pouvoir saisir des armes, de pouvoir intervenir sur le parvis également des gares ou des métros. Et puis l'idée également de la proposition de loi, c'est de créer un certain nombre de délits qui n'existaient pas, comme l'interdiction de paraître dans, dans des gares ou dans des stations de métro. La
3: proposition de loi sera examinée en commission des lois ce mercredi.
1: C'est vrai que dire qu'aujourd'hui, les, les agents de sécurité des gares n'ont pas le droit d'effectuer des
2: palpations de, de sécurité, Georges Fenech bah Oui, il faut leur donner ouais. euh, ce droit. Euh, on leur avait déjà donné le droit de suite, c'est-à-dire qu'ils pouvaient continuer leur enquête au-delà de la zone purement euh, de la gare. Ouais. Donc une, une extension de l'ordre Mais il faut leur donner tous les hum. moyens, effectivement, de pouvoir faire des palpations, notamment ouais. Autre piste, est-ce qu'il faut
1: autoriser à rentrer dans les gares que ceux qui ont un billet, un billet de train C'est vrai qu'à ce jour, il y a des personnes, notamment à la gare de Lyon, notamment dans les gares des grandes villes, il y a des individus qui traînent dans les gares, qui se montrent parfois agressifs, qui peuvent prendre de l'alcool, qui peuvent prendre de la drogue. Est-ce qu'il faut autoriser uniquement les personnes qui ont un billet de train Tiens, je vous pose la question autour de la table. Chana, ah non. Ah bah... Gauthier
12: les, les adieux sur les quais euh, d'une, d'une gare. Euh, faut acheter un billet. Bah non, ça fait partie. Euh, on ne va pas renoncer à. Euh, c'est quasiment une tradition. Qui ne s'est jamais dit adieu sur un quai de gare bah, non, Ou alors on bon, prend un,
3: un
1: billet à 2 euros, on prend un petit. On non, se... mais c'est un
3: vrai sujet. Ah, sujet on oui. prend régulièrement le train et les personnes mm. dont vous parlez, qui traînent dans la gare, il y en a beaucoup. Vous voyez de quoi À oui. n'importe quelle heure.
1: Bah, bien sûr, bien sûr. La plupart des
3: gares des grandes villes. C'est ce que je dis, oui, c'est ça, un portique. Et
19: on. C'est dans mais... mmh.
12: Plus d'adieu ah, sur les quais de la
2: gare. Il y avait des millions de voyageurs, ça c'est
1: très compliqué. Ou... Oui. <rire> 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 non, plus d'adieu sur les quais de la gare. Ça sera, mmh. euh, ça ça euh, ça sera sur le plus parking romantique. devant la gare.
22: Mmh. <rire> Alors, bah, c'est super. Moi, <rire> moi,
1: moi, <rire> 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 enfin, vous savez, le train avec la porte encore ouverte, ça n'existe plus. Hein, c'est vrai. <rire> <rire> Allez, 6h49, restez bien avec nous. Dans un instant, euh, des députés de la France insoumise qui veulent absolument se rendre à l'hommage aux victimes françaises de l'attaque terroriste en Israël le, le 7 octobre, malgré les réticences et le mot faible de plusieurs familles qui leur disent qu'elles ne veulent pas les voir. On en parle dans un instant avec Google Tilbret. A tout de suite. La politique. Des députés France Insoumise à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, ils s'y sont rendus hier. LFI qui ne s'est jamais rendu en revanche en Israël depuis le 7 octobre, depuis l'attaque des terroristes du Hamas faisant 1200 morts. Gauthier Lebret, euh, certains notent une nouvelle fois le deux poids de mesure de la France Insoumise.
12: Oui, donc cette délégation de la France insoumise était composée notamment d'Éric Coquerel, Ercilia Soudet, Thomas Porte. et Ils se sont donc rendus ce week-end à Rafah, à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Ils ont rencontré des employés de l'UNRWA, rattachés à l'ONU, qui œuvrent pour les réfugiés palestiniens. Sauf qu'il y a une semaine, la France a décidé de suspendre son aide à l'UNRWA. Car certains de ses employés auraient participé, selon Israël, au massacre du 7 octobre. Israël soupçonne en fait l'UNRWA d'être infiltré par le Hamas. Et puis certains observateurs, vous le disiez Romain, constatent que la France insoumise se rend à la frontière avec Gaza mais ne s'est jamais rendue en Israël depuis le 7 octobre, n'est jamais allé dans les kibbutz pour constater l'horreur. Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, était interrogé hier sur ce deux poids deux mesures. Écoutez-le.  —
23: Nous avons eu des relations avec d'autres, comme je vous l'ai dit, députés de l'opposition au gouvernement
12: mais de Netanyahu. C'est, c'est pas ma question. Mais, mais d'accord, mais on fait encore ce qu'on veut. Mais Et quand à on Gaza... a vu d'autres responsables politiques français se rendre notamment dans le sud d'Israël, dans les kibbutz où des Israéliens ont été massacrés
23: par le Hamas. Vous auriez pu y aller. On aurait pu effectivement y aller. Et pourquoi vous Et On n'a pas, pas été invité à y aller, en l'occurrence dans la délégation que vous êtes en train de, de, de que vous êtes en train de. Il y a d'autres Donc responsables politiques, politiques qui y sont allés. Or, vous, poserez euh, la question, or invitation. vous poserez la question à ceux qui y sont allés, pourquoi ils n'ont pas voulu nous, nous
1: inviter La réalité, Gauthier, c'est qu'après leur déclarations, les députés et les filles ne
12: peuvent pas se rendre en Israël. Voilà la vraie raison, on sent toute la gêne de Manuel Bompard qui a bien du mal à justifier ce choix. Mais oui, c'est très compliqué, voire impossible pour eux de s'y rendre. Quand Yael Brun Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, est partie en Israël, selon Jean-Luc Mélenchon, je le cite, elle est allée camper... À Tel Aviv, le Hamas n'est pas un groupe terroriste pour les députés LFI. Pour Daniel Obono, il est même un mouvement de résistance. David Guiraud a relativisé les horreurs du 7 octobre. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon a expliqué que la marche contre l'antisémitisme était une marche de soutien au massacre à Gaza d'extrême droite. Compliqué, après tout cela, d'aller se recueillir de manière sincère dans les kibbutz. Leur présence aurait déclenché à coup sûr une polémique XXL.
1: Alors, les députés LFI qui seront bien à l'hommage mercredi aux 42 Français assassinés par le Hamas. Hein.
12: Oui, et là aussi, ça déclenche une polémique XXL. Plusieurs familles ont demandé dans une lettre à Emmanuel Macron d'interdire leur présence. Impossible pour le chef de l'État d'interdire la présence de députés à un hommage national. Les députés LFI auraient pu donc d'eux-mêmes respecter la demande des familles meurtries. Pensez-vous. Manuel Bompard, encore lui, a confirmé que ses députés iraient bien à cet hommage il y a dix jours. Il y a dix jours seulement. Jean-Luc Mélenchon, encore lui, déclarait que le 7 octobre n'était pas un pogrom car le Hamas était venu, selon lui, tuer des Israéliens et non des Juifs. Et après, Manuel Moupard explique que la France Insoumise euh, veut venir partager la peine des familles des victimes. Je rappelle que ces familles, dans leurs lettres, ont expliqué que la France Insoumise avait une responsabilité dans le climat de judéophobie en France. Leur présence et la polémique vont venir détourner l'attention de l'hommage indispensable aux 42 Français assassinés par le Hamas. Comme en ne se rendant pas en Israël, les députés LFI auraient dû être cohérents avec leurs propos, ne serait-ce que pour les familles, respecter leurs demandes. Mais non, une nouvelle fois, la France insoumise a décidé de ne pas respecter les souffrances, d'en ajouter même LFI, ou la France indigne plus que jamais.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebrecht. On sera à 8h30 avec Élie Korchia, président du consistoire central israélite de France. Il a été consulté sur la, euh, la cérémonie de, de mercredi prochain. Il sera avec nous. Je lui demanderai évidemment ce qu'il pense de la présence des, des députés euh, LFI. Elie Korchia 8h30 dans la matinale de, de CNews. Il sera en plateau avec nous. 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk, CNews et Europe 1. Sonia qui reçoit ce matin Guillaume Pelletier, vice-président exécutif de Reconquête. Le temps... Tout de suite.
17: La météo avec...
18: Plombier.com Plombier.com
17: Un problème de chauffage Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
19: De la grande douceur ce matin, Alexandra oui, en effet, une fois n'est pas coutume, les températures restent très douces ce matin. C'est déjà le cas depuis une quinzaine de jours avec des températures presque printanières avec localement 15 degrés actuellement pour le cap Béar, situé dans les Pyrénées-Orientales. Douceur également à Nice ou encore à Lille avec plus de 10 degrés. Il fait également plus de 9 degrés à Roissy ou encore près de 9 degrés à Cherbourg dans le département de la Manche. Ce sont des températures qui restent donc largement au-dessus des normales de saison. Alors ce matin, attention, le temps est très nuageux, très brumeux. On a des brouillards, notamment sur les régions du Nord où on Encore sur le sud-ouest et dans l'après-midi, on va retrouver un temps un petit peu plus lumineux puisque petit à petit, on aura quelques éclaircies sur les régions du nord, principalement, vous le voyez, entre les pays de la Loire et les Ardennes. Le temps restera en revanche très nuageux entre le Pays basque, le centre ou encore en remontant vers le nord-est. Attention également au brouillard et puis dans le sud, toujours un temps très lumineux, notamment à la montagne, au pied des Pyrénées, sur le massif central. Ou encore sur les Alpes, le temps restera assez laiteux, assez voilé, notamment entre la Côte d'Azur et la façade orientale de la Corse. Les températures, je le disais, grande, grande douceur actuellement, localement jusqu'à 11 degrés à Perpignan ou encore 3 degrés à Dijon. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent une nouvelle fois. Températures qui restent printanières avec localement 13 degrés pour le Pays Basque, 12 degrés en moyenne entre les Pays de la Loire et le bassin parisien ou encore la région lilloise. Vous aurez en moyenne 15 degrés, oui, 15 degrés à Clermont-Ferrand et en moyenne 24 degrés à Perpignan. Ce sont des températures qui sont presque estivales sur les Pyrénées-Orientales et donc sur le Roussillon. La suite du programme tend plutôt calme tout au long de la semaine. On aura parfois quelques nuages, Temps un peu plus perturbé mercredi et la douceur qui domine avant un changement de décor prévu pour la fin de semaine.
17: C'était la météo avec...
9: Plombier.com, Plombier.com. Une fuite d'eau. Plombier.com
17: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
1: C'est News, il est 7h, vous regardez la matinale à la une ce matin. Le Malien de 32 ans qui a agressé au couteau trois personnes samedi à la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin. Il est atteint de troubles psychiatriques. Les dernières informations sur ce qui s'est passé avec Tanguy Amon et sur le profil de cet individu. A tout de suite Tanguy. Des dealers de Marseille recrutent sur les réseaux sociaux promettant des salaires, promettant des logements aux candidats. Il ne se cache même plus Mana, porte-parole Alliance Sud. Et policier, il sera en direct avec nous. à Lille, sept clandestins retenus dans un centre de rétention administrative ont été relâchés par la justice. Pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient pas téléphoner. C'est la raison. Les explications de Georges Fennec avec nous. A tout de suite, Georges. On en parle dans la matinale, évidemment, alors que la ville de Paris connaît un gros problème d'insécurité, de saleté, d'endettement. Anne Hidalgo préfère botter en touche et organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement des SUV. La participation a été lilliputienne et le oui l'emporte de peu colère des automobilistes concernés et puis c'est le grand retour de Céline Dion sur la scène médiatique et artistique et c'est sur la scène des Grammy Awards que la chanteuse est venue remettre un prix un retour acclamé après des mois d'absence à cause de problèmes de santé on va vous montrer les images Le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est toujours en garde à vue. Elle avait été interrompue, cette garde à vue, samedi, en raison de son état psychiatrique. Il y est finalement retourné hier. Tanguy Armand avec nous. Déjà, je voudrais qu'on revienne, Tanguy, sur les faits. L'attaque a eu lieu samedi matin. Plusieurs Français courageux sont intervenus. hein.
7: Oui, c'est ça. Il était un peu avant huit heures lorsque le suspect a tout d'abord mis le feu à son propre sac à dos, puis puisqu'il s'est attaqué à une jeune femme qui passait par là. Il était armé d'un couteau et d'un marteau. La jeune femme a réussi à éviter les coups. Elle a reçu l'aide, heureusement, d'un homme de soixante six ans qui est intervenu, on l'a dit, avec courage pour la secourir. Et c'est cet homme de soixante six ans qui est actuellement grièvement blessé. Il a reçu un coup de couteau au ventre et des coups de marteau à la tête. L'intervention d'un agent de sécurité de la gare a aussi été déterminante, puisqu'il a permis de mettre fin à l'attaque. Il a expliqué dans les colonnes du Parisien qu'il a sauté sur le suspect, et ce, ce qui a fait donc tomber le suspect. Il lui a ensuite tendu le poignet pour lui faire lâcher le couteau. Il l'a ensuite maîtrisé et maintenu au sol en attendant les renforts.
1: C'est courageux de leur part hein, d'être intervenu. Euh, et il faut le, le préciser et le dire. L'agresseur est un Malien, il a
7: 32 ans, il dit « détester les Français ». Oui, on a retrouvé un compte TikTok à son nom avec plusieurs vidéos où il dit qu'il n'aime pas la France, qu'il déteste les Français. Il tient un discours anti-français, donc anti-colonial. Des propos toujours assez confus, mais qui tournent autour de ces sujets, sur la France, sur l'Afrique. Une vidéo également où il dit que dans trois mois, Allah l'accueillera dans son paradis. On a aussi appris qu'il souffre de troubles psychiatriques. Il avait des médicaments sur lui et il était suivi à Turin, en Italie dans un centre de santé mentale. Et cette santé mentale, évidemment, est un aspect très important du dossier car elle déterminera eh bien la suite de sa procédure savoir s'il, est rec... s'il peut être reconnu pénalement responsable ou non. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tanguy. Cette attaque à
1: la... à la gare de Lyon a relancé le débat sur l'insécurité aux abords des gares, des grandes villes. Les riverains n'en peuvent plus.
3: Et de leur côté, les agents de la sûreté ferroviaire réclament plus de moyens. On est allé sur place pour constater la situation. Voyez ce reportage signé Thibault Marcheteau.
4: À proximité de la gare de Lyon dans l'Est parisien, les riverains subissent depuis plusieurs mois une population qui n'hésite pas à s'en prendre directement aux habitations.
5: On a installé ce filet suite à des jets de bouteilles de bière euh, qui arrivaient sur notre balcon. Ce balcon n'y va plus du tout hein, parce qu'en euh, été, bah, ça sent l'urine, ça sent les excréments et puis euh, constamment, il y a des odeurs de, de cannabis qui remontent. Depuis
4: plusieurs semaines, des collectifs d'habitants réclament un renforcement de la sécurité aux abords de la gare, une prérogative que les agents de la sécurité ferroviaire n'ont pas à leur disposition, mais que les syndicats réclament.
6: Il y a deux éléments qui seraient intéressants. Ce serait euh, de nous permettre euh, d'intervenir euh, aux abords des gares, vraiment aux abords euh, proches des gares, parce que c'est vraiment un secteur où nous ne pouvons pas intervenir puisque nous ne pouvons intervenir que sur le réseau ferré. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait moins de restrictions sur la mise en place de missions civiles, qui sont des choses très intéressantes et qui nous permettent aussi dans les gares d'être plus discrets pour justement euh, interpeller des personnes
4: qui pourraient commettre des méfaits. Pour assurer la sécurité des voyageurs, plusieurs forces sont aux côtés de la sûreté ferroviaire, comme la police nationale ou encore la mission Sentinelle. Cette décision
1: de justice qui, écoutez bien, va vous faire réagir.
3: Oui, à Lille, sept clandestins qui devaient être expulsés ont été libérés de leur centre de rétention administrative. Et le motif invoqué est surprenant des téléphones du CRA ne fonctionnaient pas depuis plusieurs mois, alors des avocats ont plaidé le non-respect du droit des étrangers de communiquer.
1: Alors, Georges Fenech, on va euh, bien comprendre avec vous sept immigrés illégaux, donc quatre Algériens, euh, un Soudanais, un Marocain, un Géorgien, ont été donc libérés de ce CRA donc centre de rétention administrative, parce qu'ils ne pouvaient plus téléphoner. Les juges qui les ont libérés n'ont pas fait un peu de zèle, là hein.
2: Écoutez, euh, c'est surprenant. ne mmh. pas non plus euh, euh, mettre sur la responsabilité entièrement euh, de l'administration. Ce sont des cabines téléphoniques qui ont été détériorées. Elles ont été détériorées par qui, à votre avis Donc il suffirait maintenant de casser une cabine téléphonique pour... Euh, non, si on pousse la, la, la logique jusqu'à l'absurde, quoi. Je crois qu'une décision comme celle-ci, elle est lourde de conséquences. Mmh. Vous avez des gens qui ont certainement été interpellés avec grande difficulté, placés dans un centre en vue de leur expulsion, et au prétexte que le, le téléphone ne marche pas, on les libère. On voit bien qu'il y a une décision qui est disproportionnée par rapport à, à ce droit qui aurait été bafoué, alors que l'administration a très bien dit qu'ils avaient mis à disposition de ces retenus aussi des téléphones portables pour pallier précisément le manque de téléphones momentané. Donc on voit bien que derrière tout cela, il y a des décisions que prennent malheureusement un peu trop souvent, je dois le dire, les les juges de la liberté et de la détention, toujours en faveur de l'étranger sans tenir compte des problèmes de sécurité que ça pose pour notre pays. Voilà, deux en
1: résidence sur les sept, hein, deux en résidence surveillée et cinq euh, totalement libérés. Autant dire qu'ils enfin, ils se représenteront a priori pas euh, devant la, la justice, en tout cas par, par eux-mêmes. Merci beaucoup Georges. Garer son SUV dans les rues de Paris va coûter bientôt plus cher, beaucoup plus cher trois fois plus cher, pour être précis. C'était la mesure proposée par la votation de la mairie de Paris organisée hier. Chana.
3: Le pour l'a emporté à 54,5%. Mmh. En revanche, ce qui est sidérant, c'est que seulement 6% des inscrits ont participé à ce scrutin. Alors très concrètement, on va regarder quels véhicules sont concernés par cette mesure. Les véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus d'une tonne, 6. Les véhicules électriques de plus de deux tonnes. Alors l'heure de stationnement coûtera 18 euros dans les arrondissements centraux. Donc du premier au onzième arrondissement et ça va monter jusqu'à là, 225 trompe, euros. On, on
1: se trompe pas, hein, c'est bien 225 euros Tout les Tout à heures. fait. Oh, c'est fou.
3: Oui, hallucinant. Et donc, qu'en pensent les Parisiens On ouais. leur a posé la question. Écoutez.
8: De toute façon, la mairie de Paris cherche des solutions pour trouver de l'argent là où on peut en avoir. C'est dans la logique de... De, voilà, de toujours avoir moins de voitures dans la ville.
9: Donc en fait c'est, c'est un, Pour moi, c'est un processus logique. C'est une catastrophe. Je sais pas où on va, mais euh, honnêtement, euh, à part croiser les doigts, je sais pas si on peut faire grand chose. C'est une mauvaise chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont
10: encore des taxes. Et c'est franchement, taxer, taxer pour taxer, c'est pas normal. Pourquoi elle est SUV, pas les autres voitures
1: Ouais, c'est excessif, grave.
11: C'est de grosses conneries. Voilà, c'est tout.
1: Bon, c'est pas élégant-élégant, mais on ça comprend l'idée. D'être <rire> ça fait d'être clair. Et, <rire> et nombreux sont les, les, les gens qui pensent comme cette dame. Oui, Alexandre. Le
19: problème, c'est est-ce que le montant d'amende va être indexé et, et rehaussé Parce que sinon, en tant qu'affaire, on ne paye, paye pas le stationnement. On, on reçoit une amende quelques jours après d'une valeur de, de 35 euros. Et si Anne
12: Hidalgo n'y avait pas pensé, vous lui avez donné l'idée. Voilà.
19: <rire> non, mais si on rehausse l'amende, Là, sinon... La... Oui, ben oui, ça, voilà. ça dépend bon, pas d'Anne le montant <rire> Oui. Voilà, c'est pour ça, c'est ça le. C'est un règlement en fait, qui est pris
12: euh, d'une manière générale. Mmh. Et même cette décision-là, elle n'est pas sûre que juridiquement ah. elle soit viable.
2: quand même étonné de voir qu'elle est jusqu'au bout, effectivement. Est-ce que c'est
1: important d'organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement dans les grandes villes comme Paris Parce qu'on parle de Paris quand il y a de gros problèmes d'insécurité, quand il y a de gros problèmes de saleté, de ramassage des ordures. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que franchement c'est une priorité Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. La chanteuse Taylor Swift a remporté le Grammy Awards du meilleur album de l'année cette nuit, Shana. C'est
3: la quatrième fois de sa carrière, c'est un record. Elle dépasse Frank Sinatra et Stevie Wonder. Et ce prix lui a été remis en personne par Céline Dion. Les apparitions de la star se font de plus en plus rares à cause de problèmes de santé. Donc on est très content de la revoir. Et elle a pris la parole,
19: écoutez.
16: When I say that, um... Quand
19: je dis que je suis heureuse d'être ici... Je le pense réellement, de tout mon cœur. Ceux qui ont eu la bénédiction d'être au Grammy Awards ne doivent jamais prendre cette réussite pour acquise. Mais plutôt être reconnaissant et plein d'amour envers cette musique qui réjouit les humains
0: à travers le monde.
16: Voilà,
1: ça fait plaisir de retrouver Céline Dion. On voulait vous montrer ces images. Restez maintenant avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Rudy Mana. Rudy Mana qui est policier. On va parler de ces petites annonces, ces offres d'emploi sur les réseaux sociaux, sur, une, sur un, un groupe Telegram pour euh, vendre de la drogue. Les dealers recrutent sur Internet. C'est reparti. Rudy Mana avec nous. A tout de suite. C News, il est 7h15. Merci d'être là. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Les dernières
18: infos.
3: Le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin. Elle avait été interrompue samedi en raison de son état psychiatrique, puis il y est retourné hier. On ne connaît toujours pas les motivations de l'assaillant présumé. Trois personnes ont été blessées pendant l'attaque et un pronostic vital est toujours engagé. Gérald Darmanin reporte son déplacement en Corse. Il devait y être mercredi et jeudi pour parler du statut de l'île. Mais les conditions sereines de ce déplacement ne sont actuellement pas réunies selon Beauvau. Ça fait suite à l'intrusion dans la maison d'Éric Dup- dupont moretti en Haute-Corse et à l'absence de condamnation prononcée par les élus locaux. Un mouvement indépendantiste a revendiqué une opération symbolique et politique. Et puis le bilan dramatique des incendies au Chili. Au moins 112 personnes sont mortes en 4 jours dans le centre et au sud du pays. Près de 26 000 hectares ont été réduits en cendres. Des quartiers entiers d'habitations ont été dévastés. Une quarantaine de foyers sont toujours actifs. Et 1 400 pompiers et 1 300 militaires et volontaires sont toujours mobilisés.
1: Merci Chana. Et puis cette information qui tombe à l'instant, l'ambassadeur de Russie en France va être convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères afin de réitérer la condamnation des frappes russes ayant tué deux humanitaires français en Ukraine la semaine dernière. Donc l'ambassadeur de Russie en France convoqué au Quai d'Orsay. On est en direct avec Rudy Manar, porte-parole du syndicat de police Alliance. pour le Sud. Bonjour Rudy Manar, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Je voulais vous entendre sur la DZ Mafia qui recrute, entre guillemets. Alors DZ, déjà, j'ai, j'ai, j'ai appris ce que je me demandais, ce que ça voulait dire DZ. Et c'est la, la contraction de Jazaïer, qui veut dire euh, Jazayer, Jazayer, euh, qui veut dire Algérie en, en arabe. Voilà. Euh, DZ Mafia. Donc la DZ Mafia lance des appels pour recruter des vendeurs de drogue à Marseille. Euh, qu'est-ce qu'on sait de ce réseau déjà, Rudimana
18: alors déjà, c'est les appels à pour recruter ne sont pas ils sont pas nouveaux. Hein. On a déjà vu, euh, on est déjà vu sur les réseaux sociaux euh, par des clips parfois euh, des des appels à recruter pour les pour les points de vente de stupéfiants qu'il y a à Marseille et je sais qu'ils sont nombreux. Ce qu'on sait de ce réseau, ben vous savez, c'est c'est le fameux réseau qui était en en guerre euh, cette fameuse vendetta » comme l'avait définie la, la procureure de la République de Marseille contre le groupe Yoda. Il euh, y a eu effectivement beaucoup, qui sont, beaucoup d'entre eux qui sont décédés euh, sous les coups des armes à feu. Et puis il y a eu beaucoup d'entre eux qui ont été interpellés par les services de police, notamment par la police judiciaire marseillaise qui a fait un travail remarquable. Et du coup, ce groupe-là est quand même particulièrement amoindris, donc, euh, ben vous savez, ils utilisent les, les arguments qu'ils ont aujourd'hui à, à travers les réseaux sociaux pour essayer de recruter parce que, parce que les, les endroits où ils étaient implantés, il ben, n'y a plus de point de vente de stupéfiants. Effectivement, on a réussi à les casser. Et puis, il faut reconnaître également qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus aller travailler pour ces groupes-là parce que, parce qu'ils ont peur. Ils ont tout simplement peur de prendre une balle de Kalachnikov 48 heures et après Et d'ailleurs, il y a marqué, chou- vous
1: pouvez euh, venir travailler en toute sécurité sur les, dans, dans, dans la petite annonce entre, entre guillemets.
18: Ben, malheureusement, ça, ils ne peuvent pas le garantir puisque l'année dernière, je vous le rappelle, Romain, il y a eu 50 morts par balle à Marseille ouais. et, et beaucoup, beaucoup de ce groupe-là ont ont été tués, donc ça c'est difficile ouais. à garantir. Ce qui est sûr, c'est que vu que les, les points de vente de stupéfiants ne sont plus actifs, ça rapportait énormément d'argent. On peut considérer entre 40 et 60 000 euros par jour. Mmh. Mais vous savez, la nature a la horreur du vide et, et cet argent, ils ont envie de le regagner d'une manière ou d'une autre. Alors le travail de la police est incessant, euh, il faut le reconnaître aussi, la vendetta qu'il y a eu entre ces groupes et la peur de certains d'entre eux de venir travailler dans ces points de vente de stupéfiants ont fait qu'aujourd'hui ce, ce groupe est, est, n'est pas très garni, ils ont besoin, ils ont besoin de, 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 de retrouver des, 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 des gamins hein, pour, pour, vendre, pour vendre cette, cette merde de, de stupéfiants.
1: Ouais, alors ils disent euh, qu'ils seront bien logés dans
18: des, dans des bonnes conditions, c'est où C'est dans des HLM euh... Non, vous savez, c'est souvent des appartements qui sont récupérés, qui sont squattés dans les cités où où ils travaillent ou ailleurs. Il y en a énormément sur Marseille d'appartements qui qui ont été délaissés par des gens qui ne peuvent plus vivre dans ces conditions. ben, Ces groupes-là les récupèrent, les squattent et mettent ces gamins-là dans ces endroits-là.
1: Oui, des gens qui abandonnent, qui qui n'en peuvent plus d'habiter là. Et du coup, voilà. Bon. euh, Qui sont ceux qui sont susceptibles de répondre à ces petites annonces Entre guillemets, c'est des gamins paumés, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus
18: Bah, Ce sont des gamins paumés qui pensent que travailler dans le trafic de stupes va leur permettre d'avoir une villa à Dubaï à 25 ans. Mais mais le souci, c'est que il faut leur dire également, et je profite de votre antenne pour le dire, qu'en général, quand on rentre dans ces trafics de stupes, on a, on a deux cases. Hein. La, première, c'est, on a deux issues, pardon. la première, c'est la prison et, et la deuxième, c'est le cimetière. Donc, donc vraiment, euh, ces gamins paumés, effectivement, qui peuvent être attirés par, par ces sirènes-là, ne doivent pas tomber là-dedans de manière à, de manière à éviter ces, ces issues dramatiques. Mmh. Euh, parce que malheureusement, le trafic de stup n'amène amène rarement à une vie heureuse.
1: Ouais. La drogue fait vivre combien de personnes à Marseille
18: aux plusieurs euh, plusieurs milliers, ça c'est une certitude vu les vu les, les sommes astronomiques des des réseaux de stupéfiants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ouais. c- ces groupes-là avaient entre 40 et 60 000 euros. Il y a il y a des trafics de stup qui sont moins importants, mais ça peut démarrer à entre 3 et 5 000 euros et ça peut aller jusqu'à 80 000 euros sur le point de vente. Et je vous parle au, par jour. Hein. Et, et bien évidemment, vous n'avez pas de taxes dessus, vous payez pas d'impôts, vous n'avez pas de charges sociales quand vous 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 embauchez des gamins comme ça. Donc ouais. en fait, c'est tout bénéfice.
1: Merci beaucoup, Rudy Mana. Merci, Merci d'avoir été en direct avec nous sur le, dans, dans la matinale pour nous, nous, nous éclairer sur, sur ce point. Merci à vous. Bonne journée. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va parler de l'augmentation du prix du gaz. L'augmentation du prix de l'électricité... Euh, en, en, un peu moins de, de 10%. C'était au 1er février. On est le, on est le 5, donc voilà. Euh, le gaz, c'est pour cet été.
15: Oui, là, des taxes, il y en a, là,
1: en Et là, des taxes, il y en a. Hein c'est taxé, oui, effectivement. Contrairement à la drogue dont on parlait à l'instant. L'argent de la drogue. Bon, allez, euh, c'est l'écho dans un instant. À tout de suite. 7h22, l'économie. On va parler de l'augmentation du prix
8: du gaz. Votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
0: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: Lomi le Guillaume avec nous. Vous avez aimé l'augmentation du prix de l'électricité, vous allez adorer l'augmentation du prix du gaz. Ah Plus 10% pour le prix de l'électricité, un petit peu moins au 1er février. Le gaz va augmenter,
15: lui, euh, cet été. Qu'est-ce qu'on en sait Quelle sera la hausse sur la facture Alors Pour ceux qui se chauffent au gaz, c'est mmh. plus 5,5% de hausse prévue en juillet. Ça représente 7,30 euros de plus par mois sur la facture, soit un peu moins de 90 euros par an. Si vous utilisez le gaz uniquement pour l'eau chaude et la cuisson, la hausse sera de 10,4%. Ça représente 2,20 euros de plus par mois. Alors C'est une mauvaise nouvelle, hein, sachant que le prix du gaz a déjà augmenté en janvier avec la fin du bouclier tarifaire. Comme pour l'électricité, le relèvement du niveau de taxe avait fait fait grimper les factures de pratiquement 20 euros par mois pour les particuliers. Au total, le prix du gaz a augmenté de 70% en 3 ans. Plus ah oui. 70% en 3 plus 70% en trois ans. Comment ça s'explique cette future hausse du prix du gaz Alors selon euh, GRDF qui est le gestionnaire du réseau de, de gaz en France et la CRE, la commission de régulation de l'énergie, c'est parce qu'on consomme de moins en moins de gaz. En effet, il y a des coûts fixes pour l'entretien du réseau. Plus il y a d'utilisateurs, plus on consomme de gaz, plus la part des coûts fixes est diluée dans la facture de la totalité des consommateurs. Mais moins on consomme et plus le coût de l'entretien du réseau pèse lourd pèse lourd sur la facture. C'est ce qui se passe depuis un an. La consommation en France a reculé de 22%. Ça, c'est les efforts faits par les Français et les consommateurs pour moins consommer et pour faire des efforts de sobriété énergétique. Et puis, il y a aussi le coût des travaux nécessaires pour l'injection du biométhane dans le réseau. Le biométhane, vous savez, c'est ce gaz produit à partir des déchets agricoles sous les grosses bulles vertes, là, les bâches vertes en plastique qu'on voit au, au, au bord des routes. Il faut désormais améliorer et faire des travaux sur le réseau pour pouvoir injecter... Hey ce gaz, moralité, on fait des efforts pour moins consommer, moins polluer et on paye plus cher.
1: Bon, pourtant le prix du gaz lui baisse. Oui, en ça effet, c'est euh, ça qui est le plus
15: dingue. Hein. Ah oui. Le prix du gaz sur les marchés de gros est en recul de 4%, mais il nous coûte de plus en plus cher en raison donc du, relève, du relèvement du niveau des taxes et de ce coût d'entretien du réseau. Et ce, alors que dans le même temps, le prix du gaz est plutôt en baisse partout ailleurs autour de chez nous. On paye notre gaz désormais plus cher qu'en Allemagne, qu'en Belgique ou qu'au Royaume-Uni. Et pas qu'un peu, hein, selon le comparateur. HelloWat, la différence peut être 27%. C'était
0: votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
8: C'était votre programme avec Expo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
1: 7h25, le temps, et on commence avec la météo des neiges, comme tous les jours.
0: Retrouvez la météo des neiges avec proprioprems.fr pour trouver votre logement neuf
16: avant même sa mise en vente sur le marché. ProprioPrems.fr Bienvenue dans votre météo des neiges avec des températures toujours relativement douces pour la saison. 5 degrés en haut des pistes à Cotteret, moins 1 à la plaine Montalbert où le risque d'avalanche est marqué avec un indice 3. Il fera 5 degrés aujourd'hui à val Thorens où il est tombé un peu de neige fraîche vendredi. Le risque d'avalanche est faible à Arèche-Beaufort. En revanche, il est élevé à la Plagne avec un indice 3. Il a neigé à Serre-Chevalier la semaine dernière, 10 cm de neige très attendu, mais des températures toujours un peu trop douces pour la saison avec 4 degrés en haut des pistes. Le risque d'avalanche est faible. C'était la météo des neiges avec proprioPrems.fr Pour trouver votre
0: logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. proprioPrems.fr
1: Allez, la météo tout de suite.
17: La météo avec...
9: Plombier.com
18: Plombier.com
17: Un problème de chauffage. Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
19: Température record hier dans le sud, Alexandra. Oui, en effet, température presque estivale à Perpignan avec localement 25 degrés, 6 relevés hier après-midi à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Température donc printanière, voire même peut-être estivale autour du Golfe du Lyon, notamment sur le Roussillon, avec ces températures qui vont d'ailleurs se maintenir à un niveau particulièrement élevé aujourd'hui, principalement donc sur les mêmes régions, notamment sur le sud du pays. Alors au programme ce matin, un temps nuageux dans l'après-midi, quasiment pas de changement, même si les brouillards vont quand même se dissiper et ça devrait rester assez nuageux entre le bassin parisien et le nord-est, toujours des nuages aussi entre le sud-ouest et les régions de l'est avec localement le maintien de quelques bandes de brouillard ce sera d'ailleurs le cas le long de la Garonne et puis le temps restera assez laiteux, assez nuageux entre la côte d'Azur et la façade orientale de la Corse plein soleil en revanche au pied des Pyrénées sur le massif central ou encore en allant du côté des Alpes où là le beau temps sera au rendez-vous. Les températures extrêmes douceurs ce matin avec localement plus de 15 degrés pour le Cap Béard, degrés à Paris ou encore 8 degrés pour le Pays-Basque. est un petit peu plus froid du côté du Puy avec en moyenne moins 2 degrés. Et puis dans l'après-midi, les températures vont s'envoler. Températures qui n'ont rien d'un mois de février. Températures plutôt dignes d'un mois d'avril avec en moyenne 12 à Paris. 12 degrés également à La Rochelle ou encore à Nantes. Vous aurez 10 degrés entre Besançon et Nancy. Et puis localement jusqu'à 15 degrés à Limoges. Et puis la maximale ce sera pour Perpignan avec 24 degrés prévus cet après-midi. Températures qui vont d'ailleurs se maintenir à Niveau très élevé tout au long de la semaine, avec néanmoins un temps un peu plus perturbé mercredi. Mardi, attention, coup de vent sur le nord, idem mercredi. Et puis à partir de jeudi, vendredi, le temps va commencer à changer. On en reparlera.
17: C'était la météo avec
9: plombier.com, plombier.com, une fuite d'eau, plombier.com,
17: plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
1: CNews, il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée et cette semaine avec nous. À la une, écoutez bien. À Lille, 7 clandestins, retenus dans un centre de rétention administrative, ont été relâchés par la justice. Pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient pas téléphoner. Qu'est-ce que ça dit On va en parler avec vous, Paul Sujit. 7h50, édito politique. A tout de suite, Paul. Le Malien de 32 ans qui a grièvement agressé un sexagénaire samedi matin à la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin. Il souffre de troubles psychiatriques. Que faire de ce type d'individu On verra ça avec vous. Georges Fennec. On en parle évidemment dans la matinale alors que la ville de Paris connaît un gros problème d'insécurité, de saleté, d'endettement. 10 milliards d'euros de dettes. Anne Hidalgo, la maire de Paris, préfère voter en touche et organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement des SUV. La participation était toute petite, 6 et le oui l'emporte de peu, à peine 55 Colère des automobilistes concernés. Gauthier Lebret avec nous. Et puis on vous a posé la question. Hein, que pensez-vous de ce vote Vous allez entendre vos réponses. Gabriel Attal a décidé de s'attaquer aux comités inutiles les 313 commissions au Conseil et autres instances délibératives ministérielles qui ont coûté plus de 30 millions d'euros. En 2022, le Premier ministre a promis d'y mettre bon ordre. On verra ça avec vous, le Mike Guillot. Cette décision de justice qui va vous faire réagir. À Lille, sept clandestins qui devaient être expulsés ont été libérés de leur centre de rétention administrative. Le motif invoqué est surprenant.
3: Oui, des téléphones du CRA ne fonctionnaient pas depuis plusieurs mois. Des avocats ont donc plaidé le non-respect du droit des étrangers de communiquer, sachant, sachant que certains de ces téléphones ont été détériorés par les retenus eux-mêmes. Solène Boulan et Juliette Sadat.
5: Dans ce centre de rétention administrative de Léquin dans le Nord, une centaine d'étrangers en situation irrégulière y est retenue. Sept d'entre eux retrouveront leur liberté, faute de téléphone fonctionnel à l'intérieur du centre. Car le droit de communiquer est inscrit dans le code des étrangers, ils doivent pouvoir disposer d'au moins un téléphone pour 50, comme cette borne installée au centre de rétention de l'équin Mais depuis quelques mois, certains avocats notent un dysfonctionnement de ces appareils et évoquent un droit bafoué. Le
21: pouvoir communiquer avec la, sa famille, de pouvoir euh, euh, se transmettre des éléments, pouvoir communiquer et préparer son audience avec son avocat, ça fait partie en effet des, des éléments fondamentaux parce qu'il faut savoir également que souvent, le seul moment où il voit son avocat, c'est 48 heures après son arrivée au centre de rétention devant le juge des libertés. et C'est important pour l'étranger qu'il puisse communiquer avec son, son avocat pour préparer son dossier
5: interrogé par nos confrères du Figaro, la préfecture du Nord assure que les deux tiers des téléphones ont été réparés et que des téléphones mobiles sont mis à disposition. Parmi les sept libérations ordonnées par le juge, deux étrangers ont reçu une assignation à résidence. Une autre audience s'est tenue hier au tribunal de Lille pour les mêmes motifs. Le juge a cette fois rejeté les demandes de libération. Les avocats ont annoncé faire appel de cette décision en début de semaine.
1: Voilà, et on va y revenir avec Paul Sugier à 7h50. Le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin. Garde à vue qui avait été interrompu samedi en raison de son état psychiatrique. Il est finalement retourné en garde à vue hier, Chana.
3: L'assaillant présumé est un Malien de 32 ans, en possession d'un couteau et d'un marteau. Il a déclaré souffrir de troubles psychiatriques et a tenu des propos anti-français dans des vidéos.
1: Georges Fenech avec nous. Euh, Georges, qu'est-ce qu'on fait de ce type d'individu Il est donc Malien, il a 32 ans, il dit détester les Français et il semble atteint de troubles psychiatriques. La France est obligée de le soigner
2: D'abord, il va falloir qu'il rende des comptes à la justice. Mmh. Avant, parallèlement, on parlera de soins, bien entendu, mais les juges qui vont euh, donc le mettre en examen vont devoir prendre une décision d'incarcération, sans aucun doute, me semble-t-il, s'agissant d'une affaire criminelle, et de placement dans une structure adaptée à son état de santé mentale. Ça peut être un hôpital-prison, comme il en existe à Villejuif, par exemple, voyez-vous après, si effectivement il est reconnu totalement irresponsable de ses actes, va se poser le problème de sa prise en charge. Par qui Comment Est-ce qu'on pourra le renvoyer au Mali Est-ce qu'on obtiendra un laissé-passer consulaire On n'est pas obligé de le garder. Il peut être aussi expulsé, même si son état de santé pose une difficulté. Il n'y a aucune raison de le garder sur notre sol, me semble-t-il. Mmh. Merci beaucoup, mmh. Georges. Euh... Gérald Darmanin reporte son déplacement en
1: Corse. Il devait y aller mercredi et jeudi pour parler du, du statut de Lille. Mais, dit le ministère de l'Intérieur, cette nuit, dans un communiqué, les conditions sereines de ce déplacement ne sont actuellement... Pas réunis, effectivement, Chana. Hein
5: oui,
3: ça fait suite à l'intrusion dans la maison d'Éric dupont moretti dans le village de Century et à l'absence de condamnation prononcée par les élus locaux. Un mouvement indépendantiste a revendiqué, je cite, « une opération symbolique et politique, une enquête a été ouverte pour violation de domicile et dégradations
16: aggravées ».
1: Stationner son SUV dans les rues de la capitale va coûter bientôt plus cher. Beaucoup, beaucoup plus cher. Trois fois plus cher. C'était une mesure proposée par la votation de la mairie de Paris organisée hier. Le pour l'a emporté à 54,5%. Donc petit score. Participation ridicule. Lilliputienne hein
12: c'est ce qu'on appelle, Romain, un énorme bide. Oui, Alors, 5% oui. de participation, effectivement, un peu plus de 5%. Même pas 55% de oui. Vous aviez 78 000 électeurs qui se sont rendus aux urnières. On en a deux sur ce plateau. Environ 1 300 000 électeurs sont inscrits sur les listes parisiennes. Donc, sur 1 300 000, vous en avez 78 000 qui se sont déplacés hier. Vous avez donc un peu plus de 40 000 euh, oui. Donc, 40 000 personnes, avec évidemment la maire de Paris en tête, décident de tripler le stationnement, le prix des stationnements à Paris. Donc, très concrètement, le tarif sera de 225 euros pour six heures de stationnement dans onze arrondissements. Une véritable fortune. Vous voyez, 18 euros pour une heure, 72 pour trois heures, 225 euros pour six heures. Alors, au-delà de l'échec politique, avec cette très faible participation, un peu plus de 5%, il y a un risque d'échec. Juridique Et Anne Hidalgo l'a reconnue elle-même hier en conférence de presse après le résultat de cette votation euh, parisienne. Elle va présenter euh, cette mesure seulement au mois de mai au Conseil de Paris car elle veut la renforcer d'un point de vue juridique. Si en plus cette décision est cassée euh, d'un point de vue euh, par les juges, d'un point de vue juridique, évidemment ça serait un double échec pour euh, Anne Hidalgo, échec politique avec cette très faible participation et donc échec juridique avoir voir, mais à suivre. Surtout que ça sert à
1: rien. Encore, si, bon, euh, si ça changeait quelque chose. Tiens, Lemie Guillot, vous qui êtes allés voter comme moi. Les bases de, de Gauthier parlaient des deux qui sont allés voter. Il y a, je il y a sais Lomi pas si j'ai
15: vous. voté comme vous. J'ai voté, en tout cas. Oui, qui sont allés <rire>
1: voter comme moi. Moi, ah, ont on voté tous les deux. Voilà mais euh... ça sert à rien
15: non en ça. plus ce même c'est économiquement c'est, en fait. c'est, c'est aberrant d'un point de oui. vue économique parce que euh, finalement l'amende de stationnement va être plus intéressante que de payer le stationnement, oui. or l'amende ça coûte cher à la ville de Paris, enfin ça coûte de l'argent à la ville de Paris de, de, de verbaliser puisque c'est euh, un opérateur privé qui le fait mmh. Donc euh, ça va, voilà, tout ça est un non-sens du début à la fin oui.
1: Paris est sale, Paris a des problèmes d'insécurité et on demande si, voilà, il faut faire payer jusqu'à 225 euros les, la, la journée de, de stationnement, bon je vous poser la question est-ce que c'est vraiment la priorité des priorités dans les, dans les grandes villes que d'augmenter les taxes, les taxes pour les gens qui travaillent et qui utilisent leur voiture Vous répondez, vous entendrez vos réponses et dans un instant. Le bilan dramatique des incendies au Chili, Chana. Hein.
3: Au moins 112 personnes sont mortes en 4 jours dans le centre et au sud du pays. Près de 26 000 hectares ont été réduits en cendres au total. Des quartiers d'habitation entiers ont été dévastés. Une quarantaine de foyers sont toujours actifs. 1 pompiers et 1 mmh. militaires et volontaires Sont toujours mobilisés.
1: Bon, et puis le Sénégal, plongé dans le chaos après le report de l'élection présidentielle, décision prise par le président sortant, Macky Sall.
3: Oui, des premières heures ont éclaté à Dakar. Hier, les gendarmes ont essuyé des jets de pierre. Ils ont dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser les centaines de manifestants sur place. L'élection devait avoir lieu le 25 février prochain, mais une proposition de loi sera examinée aujourd'hui pour la reporter de six mois.
1: C'est News 7h37. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de Gabriel Attal qui s'attaque aux comités inutiles. Inutiles, mais coûteux. Non, c'est pas parce qu'ils se, c'est pas parce qu'ils se réunissent pas. C'est ces comités qui ne coûtent rien. C'est ce que va nous dire Lomi Guillot. À tout de suite. C News, il est 7h41, merci d'être avec nous. Euh, depuis le début de la matinale, je vous pose cette question. Euh, est-ce que c'est important d'organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement dans les grandes villes comme Paris, quand il y a de gros problèmes d'insécurité, quand il y a de gros problèmes d'endettement, 10 milliards d'euros de dette, et quand il y a de gros problèmes de saleté, euh, ramassage des ordures Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez flashé le QR code et vous avez enregistré votre message. Le
9: voici. Je suis pas de paris mais quand je vois ça euh, j'ai pas envie d'aller visiter paris déjà pour pas payer le stationnement qui coûte un bras et pour la propreté elle devrait s'y attaquer avant de s'attaquer au, au stationnement des véhicules
15: moi je suis contre la taxe que madame hidalgo veut imposer au suv pour moi c'est de la discrimination je lui propose éventuellement de faire une nouvelle taxe sur la couleur des voitures. Ça serait beaucoup plus intéressant. Elle rentrerait encore un peu plus d'argent dans les caisses de la mairie
21: de Paris.
1: C'est ridicule. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire payer les gens qui détruisent, les gens qui euh, attaquent notre, euh, les biens publics et détruisent euh, les biens publics. de Faire payer... Euh, les gens en infraction euh, et euh, les gens qui font des erreurs, mais avoir une voiture et être puni, c'est vraiment débile.
10: Je pense qu'il y a une priorité plus importante qui concerne l'insalubrité de la ville de Paris. Vous trouvez plus de rats, de souris, malheureusement beaucoup de SDF. Et
8: je pense que pénaliser les personnes qui ont un SUV n'est vraiment pas une priorité à ce jour.
1: Voilà, c'est pas une priorité. Euh, je crois que c'est Jean-Pierre dans l'Essonne, je me trompe peut-être. Il disait pourquoi pas une taxe sur la, la couleur des voitures tant qu'on y est. Ça sert strictement à rien. Tiens, qui veut réagir autour de la table Paul il Suzy de, Il
10: y a une forme de populisme dans le geste d'Anne Hidalgo qui désigne en fait à la, à la vindicte populaire ou municipale hmm. une catégorie à part d'usagers. Alors on peut effectivement certainement critiquer le rôle que jouent les SUV dans tout le parc automobile en matière de rejet de euh, gaz carbonique. Mais en tous les cas, c'est vraiment... Le de gaz carbonique, si
1: c'est, si c'est électrique ou si c'est hybride rechargeable, ça rejette moins que Déjà, il fait une petite un voiture défi qui n'est pas de, bah oui Et surtout de
10: dire que ça va être de leur faute à eux. Si en particulier le trafic dans Paris euh, est en permanence embouteillé, si euh, la ville est parfois irrespirable, mmh. bah, c'est un peu facile. Et puis c'est vrai que l'organisation de sa votation permet à peu de frais de donner l'illusion d'un vernis démocratique. Alors qu'en réalité, elle a imposé une idée qu'elle avait en tête depuis des années, qu'elle a toujours émise, et que là, cette fois-ci, elle fait entériner
1: par une espèce voilà. de simulacre de vote. Et les Parisiens n'en avaient rien à faire parce qu'ils ont fait autre chose. Il n'y a que 5% de 5 ou 6% de, de participation. Euh, on change totalement de, de sujet. On va entendre un témoignage bouleversant à présent. Boul- témoignage d'une mère dont les deux fils sont otages du Hamas. Yair et ethan se trouvaient tous les deux au kibbutz de Nir Oz le 7 octobre dernier quand les terroristes du Hamas ont attaqué Israël faisant 1200 morts.
3: Et Ruti, leur mère, a échangé avec eux par SMS pendant plusieurs heures et puis plus rien. Pour la première fois, elle a accepté de témoigner dans un média français sur CNews. Donc, reportage de notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour.
13: Dans le salon de Ruti, des affiches avec les visages de ses deux fils, Etan et Yaïr. La dernière fois que Ruti a parlé à ses fils, c'était à 8h30 le 7 octobre. Tous deux ont été kidnappés au kibbutz de Niroz. C'est avec beaucoup d'émotion que Ruti me parle d'Ethan, 45 ans, et Yair, 37 ans, otage dans la bande de Gaza depuis bientôt 4 mois.
14: Ce sont les meilleurs fils qu'on puisse avoir. Ils aiment la vie. Ils ont énormément d'amis. Partout où ils passent, ils laissent leur empreinte. Ils ont un chotam
13: le 25 novembre, Ruti apprend que ses fils sont en vie. Désormais, elle ne demande qu'une seule chose que tous les otages soient libérés.
14: Tout le monde doit
13: rentrer ensemble.
14: Les enfants, les femmes, les hommes, les personnes âgées, les soldats, tous ensemble. Maintenant.
13: Ruti demande aux Français de continuer à les soutenir et de faire en sorte que le gouvernement israélien lui ramène Ethan et Yaïa. 136 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont 28 sont présumés morts.
1: Voilà, et puis à 8h30, soyez là, on sera avec Elie Korshia, président du consistoire central israélite de France. Il a participé à la préparation de la cérémonie d'hommage aux 42 victimes françaises des attaques du Hamas du 7 octobre. Et cette cérémonie aura lieu mercredi. Le Point Info et l'écho.
3: Le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin. Elle avait été interrompue samedi en raison de son état psychiatrique. Il y est finalement retourné hier. On ne connaît toujours pas les motivations de l'assaillant présumé. Mais trois personnes ont été blessées pendant son attaque. Un pronostic vital est toujours engagé. La RATP appelle à la grève, une grève de 8 mois. Un préavis a été déposé. Il démarre aujourd'hui à 19h et se termine le 9 septembre prochain. Cette période couvre donc les Jeux Olympiques de cet été. Un désaccord avec la direction sur les négociations salariales serait en cause.
8: Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
0: programme avec gamme numéro 1 du
8: brossage entre les dents. Gabriel
1: Attal a annoncé qu'il s'attaquait à la bureaucratie et aux comités inutiles. Il commence avec un certain nombre de, de comités qui ne servent à rien qu'il veut supprimer.
15: Oui Romain, il y en a exactement 313 des comités, des commissions, des Hauts-Conseils et autres instances ministérielles. Alors certains sont effectivement euh, utiles, mais l'ensemble coûte cher aux contribuables, 30 millions d'euros par an. Et là on ne parle que des comités et commissions qui dépendent des ministères. Il y en a après euh, dans toutes les strates de l'administration jusqu'au niveau local. Alors en soi, euh, ces comités, euh, pourquoi pas, hein, s'ils produisent des rapports ou recommandations euh, intéressants. Sauf que, autre chiffre, on apprend qu'un comité sur dix ne se réunit jamais. Gabriel Attal a donc annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle règle qu'il veut la plus claire possible. Tous les comités qui ne se sont pas réunis ces 12 derniers mois seront supprimés, a-t-il dit, de quoi faire un premier ménage. Alors il y a évidemment de de grandes disparités entre toutes ces ces organisations, toutes ces commissions. Certains comités se réunissent une centaine de fois par an, c'est quasi un temps plein d'ailleurs pour leurs membres, quand d'autres ne se réunissent jamais. Le Figaro cite l'exemple de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui ne s'est pas réuni une seule fois entre 2020 et 2022, de quoi largement s'interroger sur la nécessité d'un tel bidule.
1: C'est pas la première fois qu'un politique veut s'attaquer à ces comités inutiles. Hein. Oui, en
15: effet, en 2019, Edouard Philippe avait déjà annoncé une initiative de ce type. A l'époque, on recensait 387 comités. On en a donc déjà supprimé 20% en 5 ans. Ce n'est pas nul, mais ce n'est pas suffisant. D'autant que dans le même temps, ces comités coûtent de plus en plus cher. Le budget est passé de 25 millions en 2020 à 30 millions, on le disait, en 2022. Qu'est-ce qui coûte si cher dans ces, dans ces comités Alors parfois, ça peut être la rémunération d'un membre hein, ou des membres du, du comité. Euh, un peu plus de 15 000 euros par an, c'est le coût du président de la commission sur la copie privée. Commission qui ne s'est pas réunie une seule fois en 2022. Mais sinon, c'est en général l'organisation des réunions qui coûte cher. L'augmentation des dépenses au fil des ans viendrait du fait, selon certains, que les réunions en 2020 avaient lieu, Covid oblige, en visioconférence, donc à distance. Et elles sont redevenues présentielles, donc ça nécessite un budget. Ça fait quand même cher la facture de café et de petits fours. Le Conseil national de la mer et des littoraux a dépensé 1,2 million d'euros pour quatre réunions, dont une avec 90 personnes et le ministre. Et puis alors attention, ce n'est pas parce qu'un comité ne se réunit pas qu'il ne coûte rien. L'Observatoire national de la politique de la ville, qui ne s'est pas réuni une seule fois en 2022, a quand même coûté 52 000 euros de frais de fonctionnement pour produire quelques rapports un peu de ménage ne peut donc pas faire de mal à condition évidemment de ne pas créer un nouveau comité pour suivre la, l'évolution de ces comités mais on en serait c'est... capable ouais,
1: <rire> mais à quoi ça sert ces, ces comités il y, a, il y a déjà il y a les ah, T, il y a les sénateurs qui travaillent il y a le CSE le CSE pardon il y a un comité
15: interministériel j'ai vu qui se charge de valider euh, l'équivalence de diplômes entre euh, différents pays par exemple il y a un ouais. comité qui suit euh, les nominations de fonctionnaires il y a un comité donc, qui suit la politique de la ville. Il y a vraiment des comités pour tout, en fait. Mmh, Georges Il y a des comités qui sont utiles. Certains donc, qui comité se comité réunissent. La... Vous avez déjà fait
2: partie d'un comité utile. Ah, les comités théodules, oui. comme disait le général de Gaulle, <rire> on en fait tous partie à un moment ah. ou à un autre quand on est dans l'administration. Oui. Maintenant, euh, faire un, un coup de balai. Mais il n'y a pas que les comités théodules, il y a aussi toutes les autres autorités administratives dont on se demande si elles sont vraiment utiles. En tout cas, elles dépossèdent du pouvoir politique. Se pose la question de tous ces corps qu'on a créés qui aujourd'hui occupe l'espace ou l'administratif au détriment, du, au détriment finalement, de la simplification et euh, du bien-être, je dirais tout simplement.
1: Voilà et régulièrement, il y a des premiers ministres qui disent allez, coup de balai oui. sur ce qui ne <rire> sert à rien. Merci, euh, merci, Lomic.
0: C'était votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
8: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Immigration
1: quand la justice rend l'État impuissant. On va revenir avec Paul Sujit sur ce qui s'est passé à Lille. Sept étrangers en situation irrégulière qui, qui ont été re, re, libérés, relâchés par... Euh, Par la justice, pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient pas téléphoner dans le centre de rétention administrative dans lequel ils étaient retenus. Paul Sugy avec nous, analyse politique. A tout de suite. La politique avec vous, Paul Sugy. Paul, vous vouliez revenir ce matin sur la libération de sept clandestins à Lille. Ils ont été libérés du CRA, du centre de rétention administrative, parce que le juge a estimé qu'ils ne pouvaient plus téléphoner à leurs proches. Oui c'est une histoire effectivement à
10: dormir debout il faut se pincer pour y croire, vos journées l'ont bien raconté tout à l'heure, c'est-à-dire que des centres de rétention administrative euh, il y en a plusieurs en France mais effectivement il y a un certain nombre de conditions qu'ils doivent respecter et normalement il faut pouvoir offrir un accès au téléphone il faut normalement une cabine téléphonique pour 50 retenus. Problème euh, au centre de rétention administrative de l'île Lesquins, les combinés ont été arrachés euh, à plusieurs reprises c'est un problème qui dure depuis des mois mais qui est lié à la malveillance et aux actes de vandalisme euh, produits par les retenus eux-mêmes. Et donc, l'accès au téléphone étant momentanément indisponible dans certaines zones de euh, ce centre, ce qui a été constaté par des avocats dépêchés par le bâtonnier du barreau de Lille, euh, d'abord en, en décembre, puis ensuite par des associations humanitaires en janvier qui sont venus confirmer ça. Oui, les, les communautés de téléphone sont arrachés. Et bien donc, euh, la cour d'appel de Douai et puis euh, ensuite le juge des libertés euh, samedi euh, à Lille, ils ont décidé que c'était un motif suffisant pour relâcher toutes les personnes euh, dont l'avocat faisait mention de cette, euh, oui. ce vice de, 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 de forme, si vous voulez. Donc, que leurs droits n'étaient pas respectés. Donc, on a remis sept clandestins en liberté simplement parce que les combinés de téléphones avaient été arrachés. Ce que l'administration conteste en plus en disant, on a réparé les téléphones. Et quand bien même, il y a un moment où il y en avait qui étaient arrachés, eh on mettait des téléphones portables à disposition des personnes euh, malgré tout. Ça paraît fou. Comment se fait-il
1: que la justice ait autant de pouvoir
10: mais il y a un paradoxe qu'il faut bien regarder en face Romain c'est que quand vous regardez le droit de l'immigration en France depuis les années 80 euh, il y a un effet de yo-yo. Il y a des moments où on a fait des lois plus ou moins restrictives sur l'immigration légale ou clandestine, des, des fois des lois plus laxistes mais il y a une chose qui est constante, c'est que depuis 40 ans en permanence, le droit a donné de plus en plus de droits aux étrangers en situation irrégulière en France ça c'est constant, sous tous les gouvernements quelle que soit leur étiquette politique euh, on a considéré de plus en plus ces étrangers non pas comme des clandestins appelés à repartir parce qu'ils séjournent illégalement, mais comme des individus susceptibles de faire prévaloir leurs droits individuels et universels. Euh, le pouvoir d'expulser qui est accordé à l'administration est de plus en plus euh, de plus en plus faible. Et puis l'exécutif s'est vu prescrire un certain nombre d'interdictions. On ne peut pas expulser par exemple euh, des mineurs non accompagnés. Les voies de recours se sont multipliées. Donc là, c'est ce qui s'est passé devant le juge des libertés et des détentions. Les OQTF sont de plus en plus encadrés. Et la CIMAD, donc une association qui vient en aide aux personnes euh, migrantes, dit que en 2019, 40% des personnes qui ont été placées dans les mmh. centres de rétention administrative ont été libérées euh, grâce à ces recours. C'est ça qui paralyse la lutte contre l'immigration clandestine bah oui, parce qu'il faut bien comprendre que plus les étrangers en situation irrégulière bénéficient de droits individuels et plus l'action de l'administration est contrôlée par le juge. C'est à la justice de veiller au respect des droits, c'est normal dans un état de droit, mais du coup, cette affirmation tendancielle des droits des clandestins étrangle l'action de l'État en redonnant le pouvoir à la justice. On peut toujours critiquer telle ou telle décision individuelle d'un juge, mais en l'occurrence ici, les juges ont le pouvoir que le législateur leur a donné tout au long des dernières décennies, toutes les majorités, ont favorisé le pouvoir des juges au détriment de l'action
1: administrative de lutte contre l'immigration illégale. Paul Suji avec nous. Merci beaucoup, Paul.
2: Commentaire euh, autour de la table, Georges Ce rappel est excellent. Ouais. Je rajouterai juste un point. C'est qu'il y a, je le disais tout à l'heure, un prisme idéologique chez certains juges. C'est-à-dire que euh, l'immigration est devenue un droit, C'est pas simplement une faveur qu'un État accorde à l'étranger. Ils ont le droit de venir chez nous. Il y a ce prisme idéologique qui explique aussi beaucoup ce type de décision les magistrats qui font... estiment que les frontières, c'est le passé et que mais il... Regardez ce qui s'est passé avec l'océan viking, où ouais. tous les étrangers ont été remis en liberté par l'opération du Saint-Esprit, mmh. parce qu'il manquait une virgule sur un procès. Je pas bah, si le Saint-Esprit a
1: grand-chose à voir là-dedans, <rire> non, mais... Rien, mais mais en tout cas, euh... bah, oui, un il aurait
2: de
12: pour traiter les dossiers dans un temps donné.
2: Mmh. Bien sûr, on n'aurait pas pu s'organiser un petit peu avant. bâton on l'a vu arriver. Hein.
12: <coughs> Guillaume Pelletier, vice-président
2: exécutif de Reconquête, sera l'invité de Sonia
1: Mabrouk, Grande Interview, 8h10 sur CNews et Europe 1. Hein. Tout de suite le temps.
17: La météo avec
9: Plombier.com Plombier.com Un problème de chauffage Plombier.com
17: Une marque de groupe Verlaine
19: Un temps nuageux au nord Alexandra Oui beaucoup de nuages ce matin sur les régions du nord mais également sur le sud-ouest le massif central ou encore en remontant vers le nord du Lyonnais avec localement un temps très brumeux, visibilité réduite le long de la Garonne, autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers les régions centrales, temps très nuageux également sur le nord. Dans l'après-midi, ça va petit à petit se dissiper avec une alternance de nuages et d'éclaircies. On retrouvera du grand beau temps entre les Pyrénées et les Alpes. Côté température, c'est toujours aussi doux. On prend les mêmes et on recommence avec des températures presque printanières, 10 degrés ce matin à Paris ou encore 11 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures restent à peu près par rapport à hier, est toujours au-dessus des normales. 12 à Paris, 15 degrés attendus à Limoges, vous aurez 17 degrés à Marseille et localement jusqu'à 24 degrés sous le soleil de Perpignan. C'était la météo avec
9: Plombier.com, Plombier.com. Une fuite d'eau, Plombier.com,
19: Plombier.com, une
17: marque de groupe Verlaine.
1: Il est 8h, bienvenue à tous. Vous regardez la matinale de CNews à la une. Le Malien de 32 ans qui a agressé au couteau trois personnes samedi à la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin. Il est atteint de troubles psychiatriques. Les dernières informations avec Tanguy Hamon. A tout de suite, Tanguy. À Lille, sept clandestins retenus dans un centre de rétention administrative ont été relâchés par la justice. Pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient pas téléphoner. On vous raconte cette histoire ce matin. On en parle également dans la matinale, alors que la ville de Paris connaît un gros problème d'insécurité, de saleté et d'endettement. Anne Hidalgo préfère botter en touche et organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement des SUV. La participation est toute petite, le oui l'emporte de peu. Et puis c'est le grand retour de Céline Dion sur la scène artistique. Et c'est sur la scène des Grammy Awards que la chanteuse est venue remettre un prix à Taylor Swift. Un retour acclamé après des mois d'absence pour souci de santé. Le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin, Shana.
3: Elle avait été interrompue cette garde à vue euh, samedi dernier en raison de son état psychiatrique. Il y est finalement retourné hier donc.
1: Déjà je voudrais qu'on revienne avec vous Tanguy Hamon, sur les faits. L'attaque a donc eu lieu samedi matin. Plusieurs français
7: courageux sont intervenus. Oui, c'est ça, il était un peu avant euh, 8 heures. Euh, l'individu a tout d'abord mis le feu à son propre sac à dos, puis il s'est attaqué à une jeune femme qui passait par là. Il était armé d'un couteau et d'un marteau. Cette jeune femme a, aussi, a heureusement réussi à éviter les coups et elle a reçu l'aide de, d'un homme âgé de 66 ans qui est intervenu, on l'a dit, courageusement pour la secourir. Malheureusement, cet homme de 66 ans a été gravement blessé. Il a reçu un coup de couteau au ventre et deux coups de couteau. Euh, de marteau à la tête. Un autre jeune homme est intervenu pour tenter de désarmer le suspect. Il n'y est pas parvenu. Et c'est l'intervention d'un agent de sécurité de la gare qui a permis de mettre fin à l'attaque. Il faisait sa ronde et a entendu des cris. Il a expliqué chez nos confrères du Parisien qu'il a sauté sur le suspect, ce qui l'a fait tomber. Ensuite, au sol, il lui a tordu le poignet pour lui faire lâcher son arme. Il l'a ensuite maîtrisé et l'a maintenu au sol en attendant les renforts. L'agresseur est un Malien de 32 ans, il dit détester les Français Oui exactement, on a retrouvé un compte TikTok à son nom, avec plusieurs vidéos où il dit qu'il n'aime pas la France, qu'il déteste les Français. Il tient un discours donc anti-français, anti-colonial, des propos assez confus mais qui tournent toujours autour de ces sujets, de la France, de l'Afrique. Il a même diffusé une vidéo en décembre où il dit que dans trois mois... Allah l'accueillera dans son paradis, une vidéo sur sur laquelle vont évidemment se pencher les enquêteurs, notamment pour savoir si c'était un acte prémédité. L'individu souffre de troubles psychiatriques, il avait des médicaments sur lui et était suivi à Turin, en Italie, dans un centre de santé mentale. Sa santé mentale qui sera évidemment un aspect très important dans ce dossier parce qu'il déterminera la suite de la procédure, savoir notamment s'il pourra être reconnu pénalement responsable ou non. Merci beaucoup Tanguy. Cette décision de justice qui vous
1: fait réagir ce matin, on en parle beaucoup, c'est normal, à Lille, sept clandestins qui devaient être expulsés ont été libérés de leur centre de rétention administrative. Le motif invoqué est surprenant. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme.
3: Et des téléphones du CRA ne fonctionnaient pas depuis plusieurs mois. Alors des avocats ont plaidé le non-respect du droit des étrangers de communiquer.
1: Garer son SUV dans les rues de Paris va coûter bientôt beaucoup plus cher, trois fois plus cher qu'aujourd'hui. C'était la mesure proposée par la votation de la mairie de Paris organisée hier. Le pour l'emporte à 54,5%. Seulement 6% des inscrits, moins de 6% des, des inscrits ont participé au scrutin, Shanna.
3: Alors très concrètement, sont concernés par cette mesure les véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus d'une tonne 6, les véhicules électriques de plus de deux tonnes. L'heure de stationnement coûtera 18 euros dans les arrondissements centraux et ça pourra monter jusqu'à 225 euros pour 6 heures, donc du premier au 11e arrondissement de la capitale.
1: Voilà, et on va écouter les Parisiens, non Des des Parisiens qui sont sont
8: furieux contre contre cette mesure et à qui on a posé la question. De toute façon, euh, la mairie de Paris euh, cherche des solutions pour trouver de l'argent là où on peut en avoir. C'est dans la logique de de toujours avoir moins de voitures dans la ville. Donc
9: en fait, pour moi, c'est un processus logique. C'est une catastrophe. Je ne sais pas où on va, mais euh, honnêtement... euh... À part croiser les doigts, je ne sais pas si on peut faire grand-chose. C'est une mauvaise chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore
10: des taxes. Et franchement, taxer, taxer pour taxer, c'est pas normal. Pourquoi elle est SUV par pas les autres voitures Ouais,
9: c'est, c'est excessif, c'est grave.
11: C'est de grosses conneries. Voilà, c'est tout.
1: Gauthier Lebret, euh, ce que dit cette dame, euh, on le répétera pas. Mais, si, bon, ça c'est va. Son avis.
12: C'est son Mais c'est son avis, je pense, qu'il est partagé par beaucoup de monde. C'est un bid politique, évidemment, oui. quand vous avez moins de 6% de participation et à peine 55% de oui à la question que vous posez. Ça peut être aussi un bid juridique. Et elle l'a reconnu hier en conférence de presse, Anne Hidalgo. Elle va pas présenter cette mesure tout de suite au Conseil de Paris car elle veut la renforcer, dit-elle, juridiquement pour une présentation en mai. Mais si après un bid politique, vous avez en plus un bid juridique, bah ça fait double bid pour la maire de Paris
1: bien résumé, merci beaucoup Gauthier Lebrecht, tiens cette image la chanteuse Taylor Swift a remporté le Grammy Awards du meilleur album de l'année cette nuit et qui pour lui remettre le trophée
3: Eh bien Céline Dion, Céline Dion en personne regardez la star se fait très rare à cause de ses problèmes de santé mais hier euh, cette nuit donc elle était bien présente et elle a dit être très heureuse d'être là et nous aussi,
1: et nous aussi on est heureux de voir qu'elle a l'air en meilleure santé. Allez, 8h06. Dans un instant, Guillaume Pelletier, vice-président exécutif de Reconquête, invité de Sonia Mabrouk. C'est News, il est 8h12. Bienvenue, bienvenue à tous. Tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête.
11: Bienvenue et bonjour à vous, Guillaume Pelletier.
1: Bonjour Sonia Marouk.
11: Merci de votre présence et votre green, grande interview sur CNews et européens. Vous êtes le vice-président exécutif de Reconquête et désormais numéro 2 sur la liste du parti d'Éric Zemmour aux Européennes, derrière Marion Maréchal. On va bien sûr en parler, mais tout d'abord, dans l'actualité, le suspect au profil trouble qui s'en est pris à des voyageurs garde de Lyon. Il est de nouveau en garde à vue après un, un examen psychiatrique. rappelant qu'il est de nationalité malienne avec des documents d'identité italiens. Il avait dit tout le mal qu'il pensait de la France et, et, et des Français. Eric Zemmour a affirmé qu'il fallait suspendre Schengen. Guillaume Peltier, est-ce que c'est une solution pérenne, suspendre Schengen pour protéger nos concitoyens
23: Évidemment supprimer la, la libre circulation à l'intérieur de l'Union Européenne pour tous les étrangers, et la réserver aux Européens. Vous avez cette histoire, euh, cette énième histoire euh, de ce Malien euh, qui quitte le Mali, franchit euh, la frontière par l'Italie, arrive en France par reine de la France et vient poignarder euh, des Français. C'est tellement révélateur du contresens euh, de l'Union Européenne, de l'Europe de Bruxelles qui s'est euh, bâtie contre les peuples et contre les nations. Il y a une image qui me vient en tête. Ainsi qu'à tous les Français, il y a quelques jours, le Parlement européen et les commissaires de Bruxelles érigeaient des barbelés et des blindés pour empêcher les paysans de venir manifester. Et en parallèle, ils ouvrent grand nos frontières aux migrants. Vous avez cette commission de Bruxelles qui, au fond, considère que les paysans appartiennent au passé et que l'avenir de l'Europe, ce sont les migrants. Et bien nous, avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, nous pensons exactement le contraire.
11: Exactement le contraire, mais si je vous entends bien, si tout est de la faute de l'Union Européenne, de la Commission Européenne, pourquoi ne pas en sortir Pourquoi vouloir la changer de l'intérieur Pourquoi ne pas aller vers même un un Frexit
23: Parce qu'on a une opportunité extraordinaire le 9 juin. C'est de prendre le pouvoir à Bruxelles et de changer l'Europe. Pour la première fois depuis 1979, je veux bien que les Français le comprennent, cette élection européenne ne sera pas secondaire, elle sera vitale. Il y a même une dépêche AFP du vingt-quatre janvier dernier qui le démontre à travers un rapport du Conseil européen des relations extérieures. Pour la première fois, la coalition des droites avec nos alliés, Georgia Meloni, Victor Orbán, Santiago Abascal et Marion Maréchal, cette coalition obtenir la majorité absolue. Quarante neuf des sièges à l'heure où nous parlons. Il manque juste quelques députés français, ceux de Reconquête. Si nous parvenons à élire avec Marion des députés européens, alors je le dis aux Français, nous pourrons rétablir les frontières, mettre fin à l'immigration, mettre fin à cette commission de Bruxelles et renouer avec l'Europe des nations et des peuples.
11: Mettre fin à l'immigration, dites-vous, est-ce que vous maintenez euh, la proposition ou la promesse qui paraît quand même totalement illusoire d'une immigration zéro Mettre fin, dites-vous, à l'immigration
23: Ah oui, à part quelques cas particuliers comme le dit Bien, Éric, par exemple, quelques combattants de la liberté. Nous, ce que nous voulons, c'est rétablir les frontières européennes, rétablir les frontières nationales et en France, bien sûr, puisque l'Europe n'est pas responsable de tout, euh, supprimer le droit du sol, supprimer le recoupement familial. Oui, engager une grande politique de fermeté sur la question migratoire.
11: Ferme- Jusqu'où, euh, Monsieur Pelletier, en Allemagne, le Parti nationaliste AFD a, a suscité, vous le savez, la polémique après avoir fait euh, état d'un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère. C'est la fameuse remigration. Marion Maréchal a assumé, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Eric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Marine Le Pen, euh, à l'inverse, a pris ses distances. Jusqu'où vous assumez la remigration Jusqu'où faut-il aller C'est à la fois les criminels étrangers, ah, fichiers, c'est tr- c'est tr- mais très... aussi les chômeurs de longue durée Oui,
23: c'est très simple. Tous ceux euh, qui n'aiment pas la France. Tous les euh, fichiers S, tous les délinquants et criminels étrangers, tous les chômeurs de longue durée, tous ceux qui ne montrent pas leur implication, leur adhésion aux valeurs de notre patrie ne sont plus les bienvenus dans notre pays. Et oui, nous croyons au concept de remigration, qui est de refaire partir dans leur pays d'origine tous ceux qui nous détestent.
11: Chômeurs de longue durée. Il y a des Français qui sont eh bien, chômeurs de longue durée bien, je... et qui, qui ah, se. la France, oui, mais c'est leur savez, pays, je suppose. C'est pas leur premier métier, c'était
23: professeur d'histoire-géographie. Et depuis la Grèce antique, il y a une différence fondamentale entre les citoyens et les étrangers. Je préfère d'abord m'occuper de mon prochain plutôt que de mon lointain.
11: Encore une question sur la guerre de Lyon. Vous avez dit en début d'entretien, Guillaume Petit, il a tué des Français. Il a expressément visé des, des Français. Cet individu, euh, c'est avez... un francocide, pour reprendre ce que vous dites ah euh, oui, c'est du, souvent.
23: Euh, typiquement du racisme anti-français, typiquement du, du francocide. On le présente comme ayant des troubles psychiatriques. Alors il en a tellement qu'il est capable de s'inscrire sur TikTok, de faire des vidéos et des déclarations qu'on voit, je crois, à l'antenne à l'instant, assez cohérentes. En tout cas, on voit très bien le message. Il est venu par haine de la France. Voilà le résultat de quarante années de politique laxiste au niveau européen et national sur la question de l'immigration. Et c'est ce qui fonde, vous savez, au fond, le combat d'Éric Zemmour. C'est, pour, c'est la raison pour laquelle moi je l'ai rejoint euh, avec Marion Maréchal. Il est le seul homme politique français à mettre la question de l'immigration et de l'islamisation comme priorité absolue. Vous savez pourquoi je suis candidat, moi, ben, aux élections européennes
11: J'allais vous poser question. Oui, vous êtes J'ai, donc, depuis hier, on l'a pris, hier. Un numéro 2 euh, sur la liste de Marion Maréchal.
23: J'ai décidé de répondre favorablement à la proposition d'Éric et Marion, d'abord avec enthousiasme, par amour de la France, mais aussi avec gravité en pensant à mes enfants. On assiste à un grand effondrement. Et moi, je ne veux pas que mes enfants voient la France disparaître. Je ne veux pas que mes fils soient contraints de baisser les yeux devant la racaille. Je ne veux pas que mes filles, un jour, soient contraintes de finir voilé. Je ne veux pas que les mosquées remplacent nos églises. Je ne veux pas que les paysans meurent et que les migrants les remplacent. Je ne veux pas que la République de la CMU, de l'AME, de la CAF, euh, des aides sociales, de l'assistanat finissent par l'emporter sur la France du travail et de l'effort. Et enfin, je ne veux pas, je ne veux plus, je ne supporte plus, comme tant de Français, que les médias de gauche, que les lobbies LGBT, que les juges rouges nous imposent leur euh, euh, propagande euh, obsessionnel. Il faut que les Français le 9 juin prennent un bulletin de vote. Marion Maréchal, j'en on finis juste prendre... parce que c'est très important pour dire on a encore le droit en France au XXIe siècle de, d'aimer Noël d'aimer notre roman national, d'être blanc mais d'être qui, chrétien, qui d'être juif empêche, d'être hétérosexuel. Qui vous en
11: empêche ah, Qui vous en empêche On a l'impression que vous êtes aujourd'hui une victime. Mais il n'y en a, il a que pour euh, les minorités. Vous êtes une victime aujourd'hui ah,
23: La majorité silencieuse.
11: L'homme blanc, L'homme blanc chrétien, hétérosexuel ans, je crois, euh, juif,
23: victime. hétérosexuel celui qui vient la... Moi vous savez je vis dans un petit village de Sologne. Je euh, roule au diesel et je me chauffe au fioul j'aime les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs j'aime le bon vin, j'aime la bonne viande. On n'a plus le droit avec tout pour ceux qui nous gouvernent, eh bien, il, y est, il est temps de mettre fin à tout ça, de reprendre le flambeau politique et électoral de Philippe Séguin, de Charles Pasqua et du euh, génial Philippe de Villiers, qui, tous les vendredis d'ailleurs, nous éclaire et nous donne le cap. Et pour cela, j'appelle les Français à se mobiliser pour Marion Maréchal le 9 juin prochain. Pour
11: l'instant, en tout cas, dans les intentions de vote, ils se mobilisent pour Marion Maréchal, mais beaucoup plus, évidemment, pour, évidemment je le dis, dans les, dans les intentions de vote et les enquêtes à, cette, à ce jour, pour Jordan Bardella, véritable rouleau compresseur, il ne faut pas aussi oublier François-Xavier Bellamy chez les LR. Quelle est, Guillaume Pétier la différence, l'avantage concurrentiel de Marion Alors,
23: Maréchal Je vais vous le dire très précisément. D'abord, que chacun le comprenne bien, je n'ai pas d'ennemis à droite. Mes ennemis, vous l'avez compris, ce sont la gauche et et Bruxelles, ce sont les Khmer Verts et les Juges Rouges, c'est l'islamo-gauchisme, les lobbies LGBT, euh, Voilà, ça, au moins, c'est clair. Mais je voudrais, à travers votre question, d'abord m'adresser aux électeurs euh, de droite. Si vous êtes, comme le Rassemblement National, convaincu que l'islam est compatible avec la République, si vous êtes euh, euh, convaincu que la régularisation des clandestins n'est pas un problème, que l'assistanat et le RSA ce n'est pas euh, ennuyeux, alors votez pour le RN. Si vous pensez que Valérie Pécresse était une candidate géniale à l'élection présidentielle, euh, que ce n'est pas grave de voter pour les futurs ministres de Macron à chaque fois et de vous faire avoir avec Darmanin, Le Maire ou Dati, si vous pensez que les LR, vous savez, ce nouveau parti du stationnement alterné comme dans le temps, hein, les jours pères avec Macron, les jours impairs dans l'opposition, ça n'est pas grave, votez pour LR. Mais si vous considérez que l'immigration et l'islamisation, c'est le problème numéro un, si vous voulez enfin que ça change et prendre le pouvoir à Bruxelles le 9 juin avec tous nos alliés européens, si vous voulez une droite sincère et authentique, Bien. alors il n'y a qu'un seul vote, Mais, c'est Marion Maréchal. Pardon,
11: Guillaume Pelletier, depuis des mois, vous appelez à l'union des droites Oui. C'est en insultant euh, l'ELR, en insultant, critiqué, en critiquant Je n'ai le RR, ni si Jordan Bardella, ni
23: François Gdélie Bellamy. Un jour, nous y aspirons, nous gouvernerons ensemble. Mais vous savez, François Mitterrand faisait une alliance entre le PS et le Parti communiste. Ça ne les empêchait pas de marquer leur différence. Nous sommes complémentaires, nous sommes différents, mais nous ne sommes pas irréconciliables. J'ajoute, concernant Marion Maréchal, elle dispose de trois atouts fondamentaux. Je vais vite. Le premier atout, c'est que... Elle est fière d'être française, elle est chrétienne, elle est sincère et courageuse. D'ailleurs, ah oui. comme j'en ai rarement croisé dans ma Mais vie politique... Mais c'est-à-dire
11: que les autres ne sont pas fiers d'être français
23: ah, je, euh, Avec autant de sincérité et de force, bah enfin, je ne, je ne le crois pas. Vous sondez
11: les cœurs et les reins des autres pour savoir ah, qui je, est le plus fier d'être français Je trouve
23: que quand on préfère son ambition ou sa carrière à ses convictions... Mmh. Certains eh bien, disent il, que il peut, vous en il, connaissez il, un il, rayon et, à ce sujet. Ah bah oui, quand on a soutenu Philippe Devilliers, Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour... Vous savez, moi j'ai un cap très clair depuis 20 ans. Euh, ma boussole, c'est la droite et le patriotisme. Pour reprendre, euh, concernant Marion, il y a peut-être quelque chose qui va vous étonner et vous surprendre. Dites-nous. Que vous avez peut-être considéré comme secondaire et qui est pour moi essentiel. Je vous écoute. Marion Maréchal, elle est maman de deux petites filles. Et ça compte beaucoup. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfant. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. Gabriel Pardon Attal n'a pas d'enfant. Nos têtes de liste aux européennes... Messieurs Bellamy et Bardella n'ont pas d'enfants. Alors, attendez, je le dis avec avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'à l'heure où la natalité est en berne, que la politique familiale est attaquée, que tant de jeunes se posent des questions sur l'avenir et même le fait d'avoir des enfants compte tenu de la pression et de l'influence des écolos bobos, avoir des enfants est en soi un message
11: vous niez aux autres, à ceux qui n'ont pas d'enfants ou pas encore d'enfants, ou parce qu'ils n'en veulent pas, chacun et ses choix et, et, et sa vie, la possibilité de comprendre des grands sujets parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce ah, qu'ils ne sont pas pères ou mères. Je ne dis
23: pas fait. que c'est un moins, je dis que c'est un plus Mais en pour Marion, Maréchal... bah,
11: En 2024, vous, vous aimeriez
23: être gouverné euh, uniquement. Bah écoutez, euh, être en Allemagne, il une... me
11: semble qu'Angela Merkel n'a pas eu d'enfants, je ne crois pas que ce soit Mais une mauvaise est-ce dirigeante. Que c'est un exemple. On parle de
23: généralisation des... et d'uniformisation. Moi, je préfère. Euh, Qu'il y ait des hommes et des femmes qui nous gouvernent et je préfère qu'il y ait aussi quelques papas ou quelques mamans. Pourquoi c'est différent Vous
11: prenez un modèle de famille en fait
23: Pourquoi c'est différent Je pense qu'avoir des enfants, c'est d'abord la garantie de sérieux, de concret euh, par rapport au présent et par rapport à l'avenir. C'est la certitude que la valeur de transmission va l'emporter sur la valeur de l'ambition. C'est la garantie, au fond avec Marion Maréchal... Et Eric Éric Zemmour compensera davantage à la prochaine génération qu'à la future Vous élection. Vous
11: allez ne, ne pas comprendre pourquoi ceux qui ont forcément des enfants auraient le monopole de la compréhension de la je transmission. N'ai pas dit, je et n'ai, p- les autres
23: le seraient profiter
11: peut... d'une compréhension non, du pas monde. pas du
23: tout. Je l'ai dit avec beaucoup de délicatesse yeah. et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'on peut se former, apprendre dans les livres, dans les amitiés sur le terrain, l'agriculture, l'économie, la société. L'expérience d'être parent, les questions de logement, de garde d'enfants, Tout ça, ça compte. Et ces hommes politiques devenus un peu robots et tellement déconnectés, ça doit aussi s'expliquer par le fait que l'angoisse du quotidien avec des enfants... Et la perspective de l'avenir, eh bien, c'est un sujet crucial. Le deuxième atout, il est d'importance. Aux arguments
11: politiques. Oui, le deuxième. Oui.
23: Arg... oui, mais c'est un argument politique. Avoir deuxi... des
11: enfants est un argument politique.
23: Ah, c'est un message politique aujourd'hui. Bien. En tous les que... cas,
11: vous allez apparemment le mettre en avant, si j'ai bien compris. Ah, moi,
23: en tout cas, c'est l'une des raisons. Mais vous
11: ne réduisez pas euh, ne Madame Marion maréchal à une Je ne l'a la l'a l'a mère pas du tout. J'ai
23: commencé à je dire qu'elle, qu'elle était fière d'être française, sincère, courageuse et... et honnête. Le deuxième atout de Marion Maréchal, c'est Éric Zemmour. Moi, je ne veux pas qu'on oublie que ce Français juif berbère venu d'Algérie. A tout quitter pour devenir un grand Français par la culture, la vision et le courage. Alors que tous les partis politiques se taisaient qui d'autre que lui pour nous parler d'immigration et d'islamisation, pour défendre Thomas et Lola, pour défendre nos policiers et nos gendarmes au moment de l'affaire Naël pour dénoncer le voile euh, islamique et le racisme anti-blanc c'est aussi le message des élections européennes venez donner de la force à Eric et Marion pour continuer à parler de ces certains sujets-là Certains
11: affirment que plus vous poussez un peu loin certains sujets, plus en fait vous faites de la place, une place centrale à Marine Le Pen, plus vous entre guillemets vous radicalisez, plus elle se Mais centralise vous... et elle devient, est-ce que vous en faites aujourd'hui Est-ce qu'elle est de fait une force centrale et vous ne seriez à reconquête qu'une force vous d'appoint Vous
23: savez, il faut être très modeste dans la vie politique. Je me souviens vous de Jean-Luc... Ah, je crois, oui. J'essaye, en tout cas, vous savez, j'ai... je me suis présenté une douzaine de fois aux élections, j'ai gagné les six dernières, mais j'ai perdu les six premières. Et tout ça, ça rend très modeste parce qu'on apprend beaucoup plus des défaites que des victoires dans la vie. Ce que je veux juste, c'est sauver mon pays.
11: Mais en quoi vous êtes indispensable aujourd'hui dans le paysage politique que per- et à l'union des droits
23: Parce que personne ne gagnera jamais seul Il faut que tout le monde le comprenne. Le RN ne gagnera jamais seul. Euh, On a besoin d'alliés, on a besoin d'une coalition. Regardez ce qu'a fait Giorgia Meloni en Italie. C'était un petit mouvement et ce petit mouvement est devenu le mouvement central de l'Italie et aujourd'hui elle gouverne avec une coalition euh, des droites. C'est ça le message. Mais Marine Le 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 Pen est de
11: droite
23: Bah, Vous vous dites l'Union des
11: droites, non mais je vous vous pose la question. Bah, Vous voulez gouverner avec elle Est-ce qu'économiquement elle est de droite
23: ah, je pense qu'il faudra, dans ce programme commun de coalition, je crois qu'on a des points communs sur euh, l'immigration mais que sur l'économie, d'où l'importance que les électeurs nous donnent de la puissance et de la force. S'ils veulent une économie de la liberté contre l'assistanat, il vaut mieux voter reconquête
11: est que droite, pour le rassemblement
23: national. Mais c'est à elle, vous savez, moi je ne suis pas là, j'ai assez peu de temps de parole, donc vous 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 lui posez la question. euh... J'ai toujours dit que le programme économique du euh, Rassemblement National me semblait trop socialiste. Quant à l'Assemblée Nationale, il y a quelques semaines, il vote contre les contreparties au RSA, c'est quelque chose qui concrètement me choque. Maintenant, nous ne sommes pas irréconciliables, nous voulons un jour gouverner ensemble, mais je le dis aux Français, si vous voulez qu'on gagne et qu'on réussisse, donnez de la force au seul parti qui veut cette union des droites et qui a compris qu'il ne gagnerait pas seul, ses reconquêtes et ses marions Maréchal. En
11: tout cas, vous êtes irréconciliable. C'est sûr, avec l'autre partie du spectre politique, je voudrais en finir par cela, la France Insoumise, il y a cet hommage qui se prépare Guillaume Pelletier, en, euh, à la mémoire des victimes du Hamas, jeudi 7 février. Des familles françaises ne veulent pas que la France Insoumise et que ses représentants euh, y soient. Est-ce que vous le comprenez Et comment faire Est-ce qu'il faut interdire leur présence
23: Je ne propose pas qu'on puisse interdire à des parlementaires. C'est juste une question de décence. Vous savez, LFI c'est devenu la chevalerie du déshonneur. Ces gens euh, qui vont euh, à Gaza et pas en Israël, qui n'ont pas eu le courage, la décence de dénoncer euh, le Hamas comme un un mouvement terroriste. euh, Qui euh, LFI c'est le parti des banlieues islamisées. Il y viendrait alors qu'il y a eu quarante-deux morts français et qu'Israël a vécu euh, l'horreur et un traumatisme inédit. Tout cela est indécent, mais qu'est-ce qui peut nous étonner en matière de décence, de respect de la mémoire du côté des islamo-gauchistes Qu'avec Marion Maréchal et Eric Zemmour, nous combattons avec force, nous sommes l'antidote. À ce poison de la gauche et de l'islamisme dans notre pays. Il faut que les Français se mobilisent le 9 juin. Ça n'est pas secondaire. C'est vital pour la France. En
11: tous les cas, vous êtes en campagne, on l'a compris. Numéro 2 désormais sur la liste de Marion, maréchal et du parti d'Éric Zemmour. Merci Guillaume Pétier. C'était votre grande interview et à bientôt. Merci.
1: CNews, il est 8h30, 8h29 exactement. Merci à vous, Sonia Mabrouk, qui à votre invité. Guillaume Pelletier, c'était euh, intéressant, comme d'habitude, avec, euh, avec Sonia et ses, euh, et ses invités. Il a été question évidemment des, des européennes. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, Guillaume Pelletier parler des, euh, euh, du fait que de nombreux hommes politiques en France n'avaient pas d'enfants. Il a rappelé que le euh, le président de la République n'avait pas d'enfants, que euh, François-Xavier Bellamy n'avait pas d'enfants, que euh, le Premier ministre n'avait pas d'enfants, et il a rappelé que... Jordan Bardella non euh, plus. Jordan Bardella non plus. Il a rappelé que Marion Maréchal... donc sa candidate, la numéro 1 de sa liste euh, avait elle les enfants, que c'était un plus elle dit je ne veux pas en faire un moins du fait de ne pas avoir d'enfants mais c'est un plus euh, d'en avoir bon, je pense que ça va faire, ça va faire beaucoup parler ouais, euh, dans, dans, la, euh, dans, dans, dans ces prochaines heures Bon, euh, 8h30 à la une ce matin des dealers de Marseille recrutent sur les réseaux sociaux promettant des salaires, promettant des logements aux candidats ils ne se cachent même plus on en parle évidemment dans la matinale Le Malien de 32 ans qui a grièvement agressé un sexagénaire samedi matin à la gare de Lyon. est toujours en garde à vue ce matin, il souffre de troubles psychiatriques. Que faire de ce type d'individu Georges Fenech avec nous. A tout de suite, Georges. LFI se rendra bien à l'hommage rendu aux victimes du 7 octobre, victimes des terroristes du Hamas qui ont attaqué Israël. Ils se rendront à cette cérémonie d'hommage malgré la demande de plusieurs familles de victimes qui ne veut pas les voir à cet hommage. Et Eli Korchia est avec nous. Bonjour Eli Korchia, vous êtes président du Consistoire central israélique de France. Merci d'être là. Et puis on en parle ce matin dans la matinale. Alors que la ville de Paris connaît un gros problème d'insécurité, de saleté, d'endettement, accessoirement, Anne Hidalgo préfère organiser, elle, un vote pour tripler les taxes de stationnement des SUV. La participation était toute petite, moins de 6%. Le oui l'emporte de très peu. Colère des automobilistes concernés. Est-ce que c'est vraiment la priorité Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Vous allez entendre vos réponses dans un instant. Vendeur, guetteur ou encore rabatteur, le gang de trafiquants de drogue marseillais, la DZ Mafia, recrute sur les réseaux sociaux. Alors vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire DZ. Ça veut dire Jazaer, c'est la, la contraction du, du mot qui veut dire Algérie en arabe. La DZ Mafia, donc. Euh, recrute sur les réseaux sociaux pour vendre de la drogue. Chana.
3: Affaibli depuis plusieurs mois après une série d'interpellations, il tente de se reconstruire et pour cela, il promet un bon salaire, des loisirs et même un logement aux candidats potentiels. Célia Gruyère.
20: Réouverture imminente, c'est ainsi que commence l'annonce de recrutement de la DZ Mafia pour vendre sa drogue à Marseille dans le quartier La Paternelle. En partie responsable des dizaines de morts déplorées en 2023, le gang tente de se reconstruire après de nombreuses interpellations. Alors, les candidats sont choisis stratégiquement.
9: Le recrutement se fait comme on le sait chez des personnes vulnérables, des jeunes, très très jeunes, mais pas que. Euh, de plus en plus, on constate qu'ils vont chercher de la main d'oeuvre, j'aime pas ce terme, euh, chez les étrangers en situation irrégulière. Hein, euh, ils ont besoin d'argent, ils sont aussi très vulnérables.
20: Salaire important, logement dans les meilleures conditions, des offres alléchantes publiées sur les réseaux sociaux qui rendent difficile le travail des forces de l'ordre.
9: Pour nous, euh, c'est très compliqué de, de, de pouvoir contrôler ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On peut être témoin de ce qui se mais c'est très difficile de, d'identifier qui se trouve derrière, soit les revendeurs, soit les recruteurs en matière de stupéfiants.
20: Depuis l'été dernier, plus d'une vingtaine de personnes impliquées dans le trafic de drogue à la paternelle ont été interpellées.
1: Le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin, chanon Sa
3: garde à vue avait été interrompue euh, samedi en raison de troubles de son état psychiatrique. Il y est finalement retourné euh, hier. L'assaillant, présumé, est donc un Malien de 32 ans, aux possessions euh, d'un couteau et d'un marteau. Il a déclaré souffrir de troubles psychiatriques et a tenu des propos euh, anti-français dans des vidéos sur les réseaux sociaux.
1: Georges Fennec, euh, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'on fait de ce type d'individu Malien 32 ans, le disait à l'instant, qui dit détester les Français, qui semble atteint de troubles
2: psychiatriques. La France est obligée de le soigner. Ben, d'abord, il a commis, un... il est présumé innocent, mais il a commis un crime. Donc c'est une affaire criminelle. Donc il relève de l'autorité judiciaire. Le parquet qui va évidemment saisir un juge d'instruction, qui va devoir le mettre en examen et décider de son sort, détention ou pas. Si c'est détention, ça peut être dans un on l'appelle un SMPR, c'est-à-dire à l'intérieur d'une prison dans un service médical. Ou si son état de santé est effectivement beaucoup plus grave sur le plan mental, il peut le placer dans une unité hospitalière spécialement aménagée, c'est-à-dire un hôpital-prison comme à Villejuif. Ensuite se posera la question de ses facultés intellectuelles. Expertise, non pas simple examen comme un garde à vue, mais expertise pour savoir s'il est responsable ou non de ses actes. Et ça n'est qu'ensuite, évidemment, après l'instruction, après l'enquête, éventuellement un procès... Il faudra décider de son sort, est-ce qu'il doit aller en prison Est-ce qu'il doit aller dans un hôpital psychiatrique Est-ce qu'il peut être expulsé Cela c'est, c'est difficile aujourd'hui de le prévoir. Mmh. Parce que s'il est déclaré euh, inconscient mmh. au moment des faits, euh, donc, donc euh, malade, on pourra l'expulser ou pas Alors si on considère que ses facultés intérieures sont totalement abolies, il ne plus de la justice mais de l'hôpital psychiatrique, il sera placé dans un hôpital psychiatrique, oui. de force, n'est-ce pas Et ensuite... Euh, le... Mais comme il n'est pas français, on peut...
1: Imaginez que l'État se dise, mais ce n'est pas à la France de le soigner, mais à son pays, le Mali. Mais c'est tout à fait
2: possible. Oui. C'est tout à fait possible de prendre une mesure d'expulsion en, évidemment, en obtenant, et ça, ça sera compliqué, un laisser-passer consulaire du Mali. Et vous connaissez nos rapports compliqués avec le Mali aujourd'hui. Mais imaginez, voilà, qu'il soit soigné, peut-être près de ses proches également.
1: Bien entendu. S'il est malade, donc près de chez lui au Mali. Merci beaucoup, Georges. Ce matin, je vous pose cette question sur ce thème, est-ce que c'est véritablement important d'organiser un vote pour tripler les taxes de stationnement dans les grandes villes comme Paris quand il y a déjà de gros problèmes d'insécurité, on vient d'en parler à l'instant, euh, des gros problèmes de saleté et accessoirement des gros problèmes d'endettement, 10 milliards d'euros de dettes pour la ville de Paris. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Priorité ou pas priorité Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre message, c'est ce que vous avez fait et voici vos réponses.
14: Évidemment qu'il y a d'autres priorités qu'augmenter le stationnement des SUV. Alors quoi On n'a pas le droit d'avoir une belle voiture, on n'a pas le droit d'avoir une voiture un peu plus confortable, on est obligé d'avoir une petite voiture pour circuler dans Paris. On a bien compris que son but, c'était de supprimer les voitures dans Paris. Mais c'est aberrant qu'elle s'occupe d'autre chose, qu'elle arrête de nous mettre des pistes cyclables, qu'elle s'occupe vraiment de Paris, avec le cœur et pas avec l'argent.
9: Sérieux, il y a beaucoup plus important.
2: Franchement, la ville de Paris, il y a plein de rats. La ville, elle, elle est sale. Il y a les logements. C'est de pire en pire. Depuis que c'est Anne Hidalgo, c'est. Et là, maintenant, c'est les SUV. De pire en pire. On va appeler la ville. La ville de Paris, c'était la ville des Lumières. Là, on va s'appeler la ville du racket, la ville des voleurs. Et il y a plus
18: important à faire. Franchement, Anne Hidalgo, c'est de pire en pire. Ça ne s'améliore pas. Bon. Je vais plus en Paris parce que. On ne peut pas se stationner, il y a ses bouchons,
2: euh, les transports euh, se, se laissent à désirer, la sécurité. Il ne de s'occuper de ça que de s'occuper de taxer les SUV. Et euh, par
18: rapport déjà aussi à son voyage soi-disant à Tahiti euh, pour
21: les JO, euh, voilà quoi, donc il faut qu'elle arrête. Quoi. Comment vont-ils faire pour le défilé du 14 juillet Ça va être terrible parce que ce sont des chars qui pèsent plusieurs tonnes qui vont défiler sur Paris, et comment vont faire les ministres Les ministres, ça va être très très compliqué. Ils n'ont plus de moyens de rouler en gros véhicule sécurisé.
1: Alors c'est vrai que le monsieur pose la question des, des bon, les voitures ministérielles, effectivement elles ne se garent pas, elles ne payent, payent pas leur, leur taxes. Bon, il y avait un monsieur qui disait qu'il était remonté, ville du ra- c'est plus la ville Lumière, Paris, c'est la ville du raquette la ville des, euh, la ville des, des voleurs. Bon, euh, voilà, donc vous donnez votre avis. Bon, c'est, c'est peut-être un peu exagéré, C'est pas la ville du racket et des voleurs, mais effectivement, c'est absolument pas la, la priorité que d'organiser un, un, tel, un tel vote. Tiens, qui voulait réagir Le Guillaume, voulait vous réagir hein.
15: 380 millions d'euros, c'est ce que rapporte le stationnement à la ville de Paris, la, dette, la ville étant très endettée. On comprend que qu'Anne Hidalgo veuille améliorer mmh. encore ce, ce chiffre en allant effectivement chercher de l'argent auprès des automobilistes de passage, puisque cette mesure va concerner ceux qui viennent visiter oui. Paris et qui effectivement peuvent avoir l'impression que ça leur, va leur coûter de plus en plus cher de, de venir nous voir.
1: C'est vrai que quand il s'agit d'être efficace pour faire euh, pour dresser les PV, ça on sait organiser ça de façon industrielle avec les voitures qui passent qui flashent toutes les plaques d'immatriculation on sait, la, la, on devrait... les mairies des grandes villes ça va être, ça va être euh, efficace dans ce, dans ce domaine Bon, on change totalement de sujet euh, des députés de la France Insoumise se sont rendus à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza et ce à quelques jours de la cérémonie de Dommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas qui a fait 1200 morts, donc le 7 octobre en Israël, Gauthier Le
12: Oui, ils ont rencontré des employés de l'UNRWA. Alors certains notent un deux poids deux mesures parce qu'il n'y a aucun député LFI qui s'est rendu en Israël depuis le 7 octobre. Et l'UNRWA est au cœur d'une polémique très importante. La France a stoppé ses subventions à l'UNRWA. L'UNRWA s'est rattachée à l'ONU et ça gère les réfugiés palestiniens. Sauf qu'Israël accuse des salariés de l'UNRWA d'avoir participé au massacre du 7 octobre. Et à cela s'ajoute, leur participation confirmée à l'hommage mercredi 7 février, ce mercredi aux Invalides, aux 42 Français assassinés par le Hamas. Je rappelle que pour la France insoumise, le Hamas n'est pas un groupe terroriste. Et pour Jean-Luc Mélenchon, il a dit ça il y a dix jours. Ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas un pogrom. Car je cite, le Hamas s'en est pris à des Israéliens et non à des Juifs. Et malgré ces déclarations, malgré la demande des familles qui a écrit une lettre à Emmanuel Macron pour que les députés LFI n'y participent pas, eh bien ils seront bien là avec une délégation menée par Mathilde Panot.  —
1: — Merci, Gauthier. Elie Korchia, Bonjour, Elie Korchia. Bonjour. — Merci d'être avec nous. Président du Consistoire central israélite de France. Donc des députés et des sénateurs France Insoumise euh, qui se sont rendus hier à Rafa, au poste frontière, mais qui ne sont pas allés en Israël où l'attaque a eu lieu. Déjà, je voulais vous entendre sur ce point, avant de parler de la cérémonie.
24: — Déjà, ce qui est un petit peu euh, étonnant... Ils peuvent aller où ils veulent, c'est, c'est leur droit, ils font une visite à Rafa, c'est leur droit le plus absolu et on n'a pas on n'a pas à le contesté. En revanche, quand on fait un, un voyage euh, sur place et, qu'on, et qu'on, quand on est un, un parlementaire français, on peut quand même s'exprimer, avoir un mot pour les victimes euh, du pogrom. Alors certes, il n'est pas reconnu par LFI comme un pogrom, mais on sait bien que c'est un pogrom terroriste. Mmh. Ils ne reconnaissent ni le terme pogrom ni le terme terroriste. On peut quand même avoir une pensée pour les 1200 morts euh, qui ont eu lieu et qui ont déclenché cette guerre. Rappelons-le. Et puis deuxièmement, pas un mot, pas une déclaration sur les otages, dont des otages des ressortissants français qui sont toujours euh, aux, mains, aux mains du Hamas. Là encore, ce qui est plus choquant que le fait qu'ils aillent euh, à Rafa ou qu'ils fassent ce voyage, c'est cette absence complète d'intégration dans leur logiciel du terrorisme qui a tué le 7 octobre et du terrorisme qui continue à avoir en son sein les mouvements terroristes qui gardent en leur sein aujourd'hui
1: encore cent trente six otages, dont trois Français. Elie Corchia, vous avez participé à la préparation de la cérémonie de de, de mercredi en hommage aux victimes françaises de de l'attaque du Hamas. Euh, Plusieurs familles, quatre familles, cinq familles, cinq familles euh, ont dit qu'elles ne voulaient pas voir les députés de la France insoumise. Emmanuel Bompard a dit hier, bah, on on ira quand même malgré cela. Qu'est-ce que vous dites aux députés de la France insoumise
24: Écoutez, moi je crois que les familles sont dans leur rôle, elles sont endeuillées. Elles sont blessées, elles ont été frappées dans leur chair. Et lorsqu'elles voient depuis quatre mois des déclarations telles que celles qui ont pu être prononcées par euh, des parlementaires tels que David Guiraud, Daniel Obono ou Mathilde Panot, pour, ci- pour ne citer que, 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 que cela, on peut comprendre qu'elles estiment que la France insoumise n'a pas sa place dans cette cérémonie euh, en hommage aux victimes du 7, du 7, oct- du 7 octobre et oui. du Hamas. Maintenant, il y a le droit, et j'allais dire il y a la morale, il y a la décence. Le droit, c'est que dans une cérémonie nationale, une cérémonie cérémonie telle que celle-là, la présidence de la République invite tous les parlementaires. On le sait bien. Donc évidemment, ils ont le droit d'aller à cette cérémonie. En revanche, la décence imposerait, je crois, à ces ces parlementaires de LFI de ne pas y aller. Pourquoi Parce qu'il faut être cohérent. On ne peut pas avoir décrit le Hamas comme un organe de résistance au lieu de les qualifier de terroristes et venir le 7 7 février aux Invalides pour pour rendre hommage aux victimes euh, du Hamas. Donc c'est une question à mon sens plus de morale, d'éthique et de décence euh, qu'une question de droit à participer évidemment à cette cette cérémonie. Ce que je voudrais rajouter aussi à ce sujet c'est que je ne voudrais pas que cette polémique évidente euh, sur LFI euh, par rapport à à à cet hommage national vienne polluer Ce qui doit être vraiment un moment d'unité nationale et d'hommage national le 7 février à midi aux Invalides. Nous sommes le premier pays au monde, et il faut le rappeler ici à votre antenne, nous sommes le premier pays au monde à rendre un hommage national à ses ressortissants assassinés par les terroristes du Hamas, le 7 octobre. Que ça reste un moment de recueillement et oui. pas un moment Ça euh, doit être euh, un moment, politique. Un moment, un moment historique, un moment oui. d'hommage national, un hommage important pour notre pays qui va être retransmis en Israël, qui va être suivi dans, dans tout le pays pour, pour nos ressortissants, nos 42 ressortissants qui sont morts euh, sous les balles euh, du, du terrorisme euh, le 7 octobre du Hamas. Donc je voudrais vraiment qu'on reste là-dessus et que cette Polémique qui existe et qui est normal à partir du moment où des députés LFI, après les propos qu'ils ont tenus, veuillent venir à cet hommage. Et il est évident que ça crée un un émoi, mais il ne faut pas que ça pollue cet hommage qui va être un un grand moment d'unité, un grand moment d'hommage national que va rendre le pays euh, euh, assez à ces ressortissants français et quelque part c'est aussi un hommage à toutes celles et tous ceux qui sont tombés sous le joug du, du
1: terrorisme le 7 octobre. Votre message est passé. Merci beaucoup Elie Corchia. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale président du Consistoire central israélite de France. Il est neuf ans moins le quart, c'est la santé tout de suite avec le docteur Millot. Votre programme
9: avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet mes-jambe.com
1: le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. C'est aujourd'hui la journée nationale de prévention du suicide et Santé publique France publie ce matin de nouveaux chiffres et vous voulez y revenir ce matin. Avant, un rappel sur les, avant cela, un rappel sur les tristes chiffres du suicide.
22: Oui, on va rappeler le, le suicide de manière globale. Hein. C'est euh, trois fois plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Le nombre de suicides est plus important. Dans les pays développés que dans les pays moins développés, on ne va pas faire un thermomètre, mais je vous ai mis quelques chiffres tout de même. La moyenne en Europe pour 100 000 habitants est de 11,3 euh, suicides. Regardez en France, on est au-dessus. On est à 13,4. Sont encore au-dessus malheureusement des pays comme la Belgique et la Finlande. Euh, Donc voilà pour les chiffres globaux. Il y a une saisonnalité aussi des suicides. Euh, Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas en hiver, mais c'est au fin du printemps et début d'été que les suicides sont plus importants. Euh, Pourquoi On appelle ça le point de bascule, parce qu'en fait les réflexions se font souvent effectivement pendant les mois d'hiver, mais le passage à l'acte, lui, surviendrait en fin de printemps, en début d'été Alors, les chiffres du baromètre publié ce matin de Santé publique France révèlent un doublement des pensées suicidaires chez les 18-24 ans. Le nombre de pensées suicidaires a doublé. Et le nombre de suicides a augmenté de 50% chez les 18-24 ans. Donc, on le voit, un mal-être terrible chez les jeunes. Des explications sont annoncées, comme le Covid... Je pense que c'est multifactoriel, le cyberharcèlement, on en a beaucoup parlé aussi, euh, les réseaux sociaux aussi, voilà, c'est multifactoriel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a énormément d'idées reçues qui circulent sur le suicide, des phrases qu'on ne devrait plus entendre. Oui, celui qui en parle ne le fait pas, c'est faux, soixante quinze des personnes qui se sont suicidées en avaient parlé avant. Donc il faut arrêter de penser, oui on le dit, on en parle, on ne le fera jamais, etc. Il faut toujours être à l'écoute, c'est important. Arrêter aussi les idées reçues, suicidaires un jour, suicidaires toujours, non. Il faut prendre en charge ces patients, il faut que le plan vigilance avec les mmh. vigilanceurs, c'est-à-dire un suivi, une fois qu'il y a une tentative de suicide... Suivre le patient pendant les mois qui suivent cette tentative, il faut être présent. On, est, on les appelle les Comment est-ce qu'on peut
1: aider quelqu'un qui vous dit euh, j'ai des pensées suicidaires
22: ben, D'abord il faut être à l'écoute évidemment, oui. ensuite il, il y a des professionnels, mais, mais la famille il ne faut pas penser. Il n'y a que les professionnels qui peuvent s'en occuper, moi je ne m'en occupe pas, non. Il faut, comprendre, il faut comprendre que pour certains c'est une question de courage, de lâcheté, de choix. De... Non ce n'est pas ça, c'est une souffrance quelqu'un qui fait une tentative de suicide c'est une réelle souffrance et donc il faut essayer d'être à l'écoute de cette souffrance, c'est pour ça que je parle du système qui a été mis en place, les vigilanceurs qui malheureusement est très peu suivi seule la moitié des patients qui ont fait une tentative de suicide sont suivis après, alors que ça devrait être 100% qui devrait être suivi. alors je vous ai mis aussi un numéro euh, 3114 où vous avez des psychiatres des psychologues, des infirmiers spécialisés qui sont à l'écoute c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24. N'hésitez pas à en parler, c'est le reflet d'une réelle. 31-14 Oui, on va le voir là.
1: Normalement, on va le voir, mais bon, <coughs> exemple, c'est simple à retenir. Voilà. Et, et si on... Voilà. Euh, c'est, vala- c'est bon, c'est valable pour euh, les personnes qui ont des envies suicidaires, qui, qui veulent être aidées, mmh. bon euh, et, euh, et si on est euh, ami ou famille. Ouais. Voilà. Ouais,
22: ouais. Mais il faut vraiment arrêter toutes ces idées mmh. reçues sur le suicide et comprendre que c'est, simple, c'est une souffrance terrible.
9: C'était votre programme avec Mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. Mes-jambes.com
1: 9h moins 10, merci d'avoir choisi news pour démarrer votre journée, votre semaine. On a parlé beaucoup de choses encore ce matin, notamment de cette votation à Paris sur les sur les SUV. Euh, on a parlé également de ce qui s'est passé à la à la gare de Lyon. Euh, bien sûr, ce week-end avec ce Malien de 32 ans qui a agressé trois personnes, dont un monsieur de 66 ans qui est toujours dans un état grave ce matin. Allez, on se retrouve demain matin. Dès 5h55 avec toute l'équipe, Chanel Ousto, le docteur Miliot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Georges Fennec était avec nous ce matin. Merci Georges et Lomi Guillaume, bien sûr, dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Bonne journée, à demain.